0: Graça e paz, irmãos Então eu trago a saudação da Igreja Batista Maranata aos irmãos A Igreja Batista Maranata foi fundada por um missionário americano Em 1974, num bairro ali de São José dos Campos ah, eu, vim, eu vim de uma igreja de São Paulo, que era do mesmo movimento Na época conhecido como é, movimento batista regular Então não é da Convenção Batista Brasileira é um movimento que saiu da Convenção Batista Brasileira nos Estados Unidos na década de 30 do século passado, e então eles começaram a enviar missionários para o mundo, mandando para o Brasil também, e então chegou estes missionários aqui, e há uma igreja, eu nem sei hoje a situação dela, mas quando eu mudei para São José, fazia parte do nosso grupo de, do Vale do Paraíba, uma igreja batista, aqui na chácara do Visconde que eu não tenho a menor noção onde é agora nesse instante mas eu sei que aqui em é São José né, e eu cheguei a vir algumas vezes na época então esta igreja hoje eu não sei como eu disse, mas na época era uma igreja batista regular também em 1989 eu, eu assumi o ministério da igreja batista Maranata em 1985 em fevereiro de 85 tendo vindo de São Paulo e então eu estou aqui em São José dos Campos já por 34 anos e quase em 34 anos e meio. E eu pastoreei a Igreja Batista Maranata como pastor titular até 31 de janeiro deste ano. Então foi um ministério de 34 anos. E então, neste ano, no dia 24 de fevereiro, eu passei a liderança do Ministério Pastoral. Para o pastor Alexandre Mendes Que é o pastor Sacha Que tem estado comigo Já por 10 anos Nós somos uma Um conselho pastoral Ou uma equipe pastoral de cinco pastores quatro. Tá chegando mais um agora Que está em processo de Tornar-se um pastor da equipe E esse colegiado Tem um pastor líder que é, o pasto, que é como se fosse O pastor titular de uma igreja Então é o pastor líder do ministério pastoral então eu fui por 34 anos. Agora eu sou um membro do Ministério Pastoral. O Ministério Pastoral não mudou os seus membros, mudou apenas a liderança do Ministério Pastoral. Né? Então tem sido para a gente, foi uma bênção de Deus ter nos movido para vir de São Paulo para cá, né? porque o paulista é assim: sabe que é ruim, mas gosta daquilo ali. Né? Nunca imagina como que a vida fora ali, até quando você sai e vai para um lugar, para um paraíso, como o Vale do Paraíba. né Cheguei em São José em 85, obviamente que a cidade era bem diferente do que é hoje. A minha filha mais velha tinha nove meses de idade e ali estava grávida da minha segunda filha. Hoje, todos casados, nós temos quatro netos, né? todos os nossos filhos. São e genros e Nora, são envolvidos no ministério da Igreja Batista Maranata, né? E então, são líderes de ministério lá dentro, enfim. Então tem sido uma bênção para nós, né? Eu, eu lecionei no seminário, no, no CTVAP, São José dos Campos, por alguns anos. Eu fui um professor fundador da escola na época e fiquei lá, não sei, seis, sete anos, oito anos talvez, eu ministrei, eu dei aula na Palavra da Vida em Atibaia, de 1987 a 2003, e também fui professor no seminário em São Paulo, onde eu me formei, né, de 85 até 2008, 2009, 2007, 2008, eu então não me lembro, então hoje eu tenho contato assim esporádico com estes grupos, não é? Eu não sei se o irmão lembra, né, ou se o irmão sabe, mas uma das matérias que eu lecionei durante muitos anos, e fiz conferências né, por vários lugares, por cerca de 25 anos, é o assunto da escatologia, né, a doutrina do futuro, a volta de Cristo. E em 2009 Deus me deu a graça de publicar um livro, então há um livro, Hoje, né? e vez por outra eu também saio para fazer conferências E este material, se você se interessa né? Aí o irmão pode entrar em contato lá com a igreja Para poder ter o material né? e... Então é um assunto que está no meu coração E eu tenho pregado Eu vou dar um módulo na igreja agora Nós temos uma escola dominical de duas horas das nove e quinze às onze e quinze. E eu vou dar seis semanas, são 12 horas de aula, sobre este assunto do porvir. Tenho vídeos gravados de 10 horas, se você gosta de vídeo em vez de ler, né 10 horas de escatologia e 10 horas só sobre Apocalipse. Foi desse material, de uma apostila que surgiu, então, o livro, que hoje tem sido usado em alguns seminários como livro-texto dessa matéria. Ok? Finanças é um assunto que está no meu coração também, porque antes de eu, de eu me dedicar integralmente ao ministério, eu fui contador de uma em uma multinacional em São Paulo por dez anos. e Então, eu já tinha convicção de ministério naquela época, mas eu trabalhava, me formei na universidade. Antes de ir para o seminário, eu me formei em contabilidade, e trabalhei por 10 anos, e então só aguardando o tempo que o senhor me levaria para algum lugar para pastorear uma igreja. Então em 1984, no finalzinho, em dezembro de 84 a Igreja Batista Marata me convidou para assumir aquele ministério. Então eu tenho, desta forma, podido abençoar as minhas ovelhas com os princípios bíblicos, mas também com a parte prática e técnica do aspecto financeiro né? No aconselhamento Muitas vezes os clientes estão com problemas financeiros Então eles vêm para o aconselhamento E é o que eu vou fazer hoje à noite aqui Compartilhar com os irmãos Os princípios bíblicos E alguns princípios técnicos De como você Ser um mordomo né? Dos recursos que Deus tem colocado Na sua mão Tá bem? E então... Como eu tenho liberdade com o irmão, eu arrumo uma, talvez um abacaxi ou não né, para o irmão aqui, porque está tá combinado desde o ano passado isso aqui, na verdade, não é? Desde o ano passado. Mas este ano eu também fui convidado para trazer uma palestra sobre esse mesmo assunto aqui em Taubaté, né, no mês de maio, e vai acontecer aqui, um tempo um pouco maior, é que eu vou ter duas horas, Acho que até meia-noite, mais ou menos, pastor? Não, não, não. Ok. E eu vou vir aqui para fazer esse mesmo assunto em quatro horas de aula. E eu já ministrei um seminário em dez horas de aula, em conferências, cerca de dez horas. Para você ter uma ideia de que o assunto é vasto, né? tem muita informação na escritura, ou seja, você pode ter horas e horas estudando os princípios bíblicos sobre finanças, e eu espero que o Senhor, então, abençoe o seu coração nesta noite. Eu tenho aguardado com uma certa expectativa e ansiedade esse tempo com os irmãos, né? E então, o meu desejo é que o Senhor possa me usar como instrumento para, de certa forma, ser bênção para os irmãos, benção no ministério do pastor Glauber. Tá bem? Amém? Então, vamos orar mais uma vez? Vamos nos colocar diante do Senhor? Pai bendito, nós te louvamos porque o Senhor nos tem trazido aqui nesta noite para ministrar os nossos corações, assuntos concernentes às finanças, os recursos que, que o Senhor tem nos dado para administrar. Que o Senhor nos dê a graça de compreender os princípios da Tua Palavra e também de colocá-los em prática para a glória do Teu nome e benefício do Teu reino. E eu Te bendigo no santo nome de Jesus nosso Salvador. Amém, Senhor. O pastor Glauber já mencionou, mas a minha esposa está comigo, Eliana, agora a gente está com os filhos tudo casado, cada um com a sua casa, então ela tem mais liberdade para poder me acompanhar quando eu saio para ministrar. Não é? Ela foi formada junto comigo em 1983 em São Paulo, eu me formei em teologia e ela em educação cristã, a ênfase do coração dela é a crianças então, aqui nesse ministério em São José Ela implantou o culto infantil Durante o tempo do culto né? Que hoje é um programa que chama -se Terra Prometida Lá na cidade E o irmão a conheceu lá no CTVAP Quando ela estudava música e deu aulas de música no seminário Ela é formada em 1900 e... É... 2002. Então em 2002 ela se formou na, na naquele curso de música, né? Ah, ela é professora de canto, já deu aula para grupos de igreja, tal. Hoje ela basicamente trabalha com os vocais da igreja, treinando o vocal da igreja, dirigindo o coral, né? Ela então tem essa contribuição no ministério, além de me acompanhar, né, aonde, assim, no ministério da igreja. Tá bem? Eu só, eu só lamento, o pastor falou sobre um pouco de imprevisto aqui, eu lamento que houve uma questão de problema tecnológico aí né, do, do, dos equipamentos, e eu vou perder um pouco da ênfase, na, à medida que nós vamos falar, porque não vai ter animação, tem as telas, tem o conteúdo, mas não tem animação. Então, aquilo que eu ia fazer de surpresa e pegadinha com vocês, vocês vão ficar livres... Porque a hora que eu apertar aqui, sai tudo na tela de uma vez. Não dá nem para poder fazer uma brincadeirazinha, não vai dar. Né? Mas a gente vai caminhando aí. E depois, se o pastor achar que é interessante, eu disponibilizo o arquivo. Eu lhe mando depois por e-mail, porque eu não, não, não tem internet aqui, né? Eu vou passar para o irmão o arquivo. Vai estar em PDF. Aí pode disponibilizar para qualquer irmão que queira. tá bem? Pra, se for útil para os irmãos aqui tá bem? muito bem, então vamos lá deixa eu ver aqui por onde eu começo isso aqui ah, onde eu estou? acho que agora é aqui, muito bem ok? vamos lá, o assunto é mordomia financeira, tá bem? tinha um microfone aqui, não tinha? tá aí então o irmão pode deixar aqui, e talvez deixar, não sei se o irmão alguém encarregado de andar com o microfone, porque eu vou fazer algumas perguntas, mesmo sem animação, e aí a, o irmão a, a irmã pode ter a liberdade de usar o microfone para fazer a pergunta, não sei se está sendo gravado ou não, mas de qualquer forma para que todo mundo possa ouvir né, a pergunta que vai ser feita, bem como a resposta. ok? Mordomia é um termo desgastado da nossa sociedade, quando você escuta alguém falar de mordomia, tipo, ó, fulano está na mordomia. Fulano está na mordomia significa que ele está na vida fácil preocupada. Um cidadão que tem uma vida fácil preocupada está na mordomia. Né? Porém, no contexto bíblico, como está aí, é um termo que traz um significado profundo e importante. Mordomia é a atitude de administrar algo que não nos pertence e com prestação de contas ao verdadeiro dono. Então, mordomia financeira, ou seja, mordomia, ela não é algo exclusivamente financeiro. Por isso que nós estamos falando sobre mordomia financeira. O que é mordomia? Mordomia é a atitude de administrar algo que não nos pertence... Mas que nós prestamos contas ao verdadeiro dono, por exemplo, o seu tempo. O tempo que nós temos, ele não nos pertence, o tempo pertence ao Senhor, nós administramos o tempo e prestamos contas ao Senhor do tempo como nós administramos. Os dons que nós temos são dádivas de Deus, mas são do Senhor e nós vamos prestar contas ao Senhor dos dons, de como nós exercemos os nossos dons no meio do corpo de Cristo. Então, aí nós aplicamos agora finanças, recursos financeiros, né? ou qualquer algo que você tiver, essa consciência. Nada nos pertence, pertence exclusivamente ao Senhor, nós cuidamos, administramos e prestamos contas ok? Então, no caso de finanças É administrar os recursos de Deus Dentro dos parâmetros que ele estabeleceu na sua palavra Agora, vocês não me conhecem Também tá eu não os conheço Mas como eu estou aqui transmitindo para vocês algumas coisas Eu quero fazer uma, um comentário do seguinte Eu fiz uma afirmação aqui E eu olho para vocês E vocês estão olhando para mim eu falo, olho para vocês, vocês estão olhando para mim, como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas acho que vocês não se ligaram um pouquinho, né? Nessa linguagem moderna do jovem, né? Você está ligado? Acho que vocês não ligaram um pouquinho do que está escrito aqui. Então eu vou te dar a oportunidade de você ler o último parágrafo de novo. Mordomia financeira é a administração dos recursos de Deus. Soa bem para você? Mas será que nós vivemos isso? Você tem, você veio para cá hoje à noite, você entrou por aquela porta ali com esta consciência que os recursos, quaisquer que sejam eles, inclusive os que estão em seu poder, são de Deus, não são seus. São de Deus. Então, nós temos que administrar recursos que são de Deus Dentro dos parâmetros que ele estabeleceu na sua palavra. Agora vamos ver o perigo da coisa. Se você não conhece, dentro desse livro aqui, o que ele fala sobre finanças... Boa possibilidade que você não está administrando como Deus estabeleceu. Portanto, não conhecer os princípios financeiros deste livro é tão grave quanto não conhecer qualquer princípio de qualquer assunto. E vamos fazer o um exercício mais tarde, para você entender, ele não vai vir agora, ver mais tarde, para entender a gravidade da coisa. A gravidade da coisa. Né? Então, primeiro, se não conheço o princípio, não tem como viver um princípio que eu não conheço. Eu vou prestar contas para Deus de algo que eu não conheço, até porque, quando olhamos para a Bíblia, Normalmente nós pensamos num livro de princípios espirituais Para alimentar sua alma Para você evangelizar pessoas Para você ministrar, para o pastor pregar Mas finanças Necessariamente não é algo que você Quando está com uma dificuldade ou uma dúvida Vem buscar aqui Você entra no Google você pergunta para alguém, para um contador amigo, um contador amigo da igreja, né? você pergunta para algum administrador, alguém, enfim. Mas você não imagina que aqui estão as respostas sobre finanças. E qualquer coisa que você receba de qualquer outra fonte que não combine com o livro, prevalece o livro, e não o que você escuta ou o que você tem escutado ao longo da sua vida adulta, ou desde quando você mexe com essa coisa chamada dinheiro. Então, eu acredito que vai ser uma noite muito importante na sua vida, a despeito de mim. Eu estou falando por causa dos princípios deste livro. Quase 20 anos atrás, só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, eu fui convidado para... eu recebi o telefonema de uma pessoa me convidando para ser preletor no retiro de casais, do outro lado do estado, lá indo para o Mato Grosso, coisa de cinco, seis horas daqui, talvez um pouco mais. E, e o, o convite era o seguinte, pastor, o retiro de casais, o assunto é sobre sexo. E nós então queríamos que o senhor viesse no retiro, trazer palestras para nós sobre este assunto. É o segundo encontro que nós temos. O ano passado nós tivemos um encontro e o assunto era sexo, foi um psicólogo que falou e foi uma tragédia. E aí então nós resolvemos fazer isso, porque, olha só a conversa, porque alguém disse para a gente que o Senhor fazia isso usando a Bíblia. Alguém disse que tinha alguém... Que falava sobre esse assunto usando a Bíblia. E o pessoal não está empolgado. Eles querem ir para o do hotel. Um hotel muito confortável a propósito, era quatro estrelas. Mas não estão muito animados para as palestras, não, devido ao que aconteceu. E aí veio o fechamento da coisa. E pastor, a gente está curioso para saber como é que é esse negócio. Mas que negócio? Esse negócio de falar sobre sexo usando a Bíblia E eu fui Chegou a data né, Dirigi para lá E aí a palestra era no sábado de manhã A primeira palestra Na verdade ia sexta-feira à noite né, Dá mais ou menos umas 10 horas Fora os apartes né, Porque a gente almoça junto, janta junto, toma café junto Joga a bola junto tudo Aí o pessoal começa a fazer pergunta quando o assunto interessa Que necessariamente não seria o caso Porém eu falei, irmão, eu não conheço o grupo, chegar no sábado de manhã, entrar de cara assim, é meio complicado para mim, né? Então, reúne o pessoal para a gente fazer um quebra-gelo na sexta-feira à noite, né? Para então, no na, na sábado de manhã, o pessoal chegar animado aqui e falar, pastor, eu acho que eu não vou conseguir, não, porque o pessoal não quer, não. Olha só, o pessoal foi para um retiro espiritual... E não queria ir para palestra, ou seja, o mínimo de palestra possível. Né? Aí tá bom. Então lá foi o pessoal. Aí eu falei, insiste com o pessoal, por favor, pastor, o irmão, é o líder do ministério lá. E aí ele falou, pastor, tá bom, conseguiu o pessoal. Eles vão lá então, às oito e meia da noite. Mas, pastor, é rapidinho é uns minutinhos só para fazer o quebra-gelo porque o pessoal quer ir para tipo apartamento, ir para a piscina, eles querem ir para a sauna eles querem aproveitar a coisa aqui, tá bom? bom vai lá. O pessoal, literalmente o pessoal chegou, eles entravam pelas portas assim, ó, arrastando os pés assim, ó, tipo mais rápido, o mais lento possível para entrar para a coisa. Aí eu comecei a falar sobre o assunto, já abri logo um livro do livro de cantares. E comecei a mostrar que Salomão disse que a, a, noiva, a, mulher, a, a noiva dele é tão linda quanto as éguas de Salomão. Né? Gazela graciosa, aí foi, pegou fogo. Era quase 10 horas, o pessoal estava lá ainda. Aí eu falei para o pessoal, agora vamos você, você praticar coisa lá no apartamento. Vai praticar coisa. Eu sei, foram 10, 12 horas de palestra. Só que aí quando chegou no último dia, né, falou, pastor, olha... O senhor surpreendeu a gente. Mas nós queremos... O senhor pode voltar ano que vem... Para falar sobre finanças. Acho que não vai ter surpresa nenhuma. Acredita? Eu voltei no outro ano... No mesmo retiro... Com o mesmo grupo de igrejas... Para falar sobre finanças. Ou seja... Por quê? Porque o crente é ensinado... Desde os primeiros dias da sua conversão... Ou quando criança... Que Bíblia fala de Jesus... Salvação cruz e fala. Mas será que é isso exclusivamente que ela faz? Não. É a palavra de Deus, perfeita, completa. São batistas, não são? E qual é a regra? O que, que o batista fala da Bíblia? A nossa única regra de fé e prática. A frase é perfeita, mas são poucos os batistas ou crentes que vivem realmente isso. Porque se ela é a única regra de fé e prática Olha o complicador De fé e prática Mas eles não entendem que finanças é fé Não, pastor, Peraí, aí filhão. Fé que nós estamos falando aqui é orar É cantar, é pregar É a vida de santidade Isso aqui é fé Finanças Sexo Ou, e aí dá uma lista para você Qualquer assunto que você queira saber, esse livro é perfeito e completo. No aconselhamento bíblico, o meu irmão tem feito parte dos cursos lá, né? A frase do curso, a frase do, do movimento do aconselhamento bíblico, sabe qual é? A Bíblia tem todas as respostas. Portanto, se você tem passado dias difíceis financeiramente. Pastor, eu acho que eu vou ficar chateado comigo, infelizmente, mas não tem problema. Depois eu vou embora, eu pego o carro e vou embora para casa. E você fica com o poeirão aí para poder jogar água na poeira, tá bom? É mais ou menos por aí. Eu vou embora e você bota a água na poeira aí, tá certo? Está com dificuldade? Não adianta culpar o país, não adianta culpar a corrupção de Brasília. Nada disso tem a ver com as suas finanças. Porque você está vivendo, de certa forma, em algum lugar ou em vários lugares fora do livro por isso, guarde hoje vai ser uma noite especial na sua vida pode ser uma noite especial na sua vida né? em que você vai ser abençoado e vai poder abençoar e fazer parte efetiva do ministério do Senhor na sua palavra, ok? aquilo que eu afirmei que vocês ficavam olhando para mim que eu gastei esse tempo todo para poder definir para você tem algumas implicações por exemplo, aquela coisa do dinheiro é meu, acaba e esquece. Não existe isso aqui. O dinheiro é meu, o carro é meu. O que é mordomia? É administrar algo que não me pertence e que eu vou prestar conta para o verdadeiro dono. A forma com que você administra o seu veículo. Você vai prestar contas para o senhor Aliás, já deve estar tá prestando contas e nem sabe Nem sabe Se o seu carro está ruim Você não está sendo um bom mordomo do carro que é de Deus E essa é a razão porque ele está ruim E você não vai ter o um melhor A menos que você vá lá e faça um carneirinho de 60 meses e compre um outro E vai se complicar financeiramente por estar tá pagando um carro 60 meses Porque o senhor já, tava, o senhor já tinha dado o que tinha e você comprou outro E você ainda acha que aquele que você comprou Porque é você que paga é seu Tudo errado Porque não entende o que é Mordomia bíblica E esse vai ser o nosso ponto de partida O assunto então é fácil Eu já falei para vocês aí de aulas E horas e horas e horas de aula, né? Muito bem, então vamos lá, para frente Então hoje, à noite Nesse tempo que nós temos aqui Pastor, a hora que der o tempo, você grita, viu, pastor? Porque se não gritar, eu vou ficar aqui, viu? Se você não cortar, se não apagar a luz, se não apagar a luz, eu... vai ter intervalo ou vai direto? Tá, então vai até oito e meia, não dá nem para esquentar a goela, mas tudo bem. Até oito e meia, faz o intervalo de quinze minutos e depois vamos até as dez. Muito bem, então vamos lá. O que nós vamos ver hoje à noite, nessas duas horas que nós temos? Corrigir as mentes, vamos falar sobre Jesus e as finanças, a matemática nas finanças, o contentamento nas finanças e a prosperidade segundo Deus. Isso aqui é uma pinceladinha, arranhar um pouquinho a superfície do assunto de finanças que a Escritura tem. Mas vou dar a oportunidade para você, agora o microfone está aí, para você poder dizer para mim... Quando você foi convocado, ou quando você tomou consciência que haveria nesta noite uma palestra sobre finanças, e então você decidiu vir, qual foi a sua expectativa? Qual foi a sua expectativa vir para cá ao entrar por aquela porta? Qual foi? Levanta a mão, o microfone chega para você e você diz para mim, não se preocupa comigo, tá bom? se você, ah, se pastor, eu vim para seu membro da igreja então o pastor vai ficar de cara feia comigo mas eu não estou nem aí para a finança não se preocupa não, que eu estou acostumado com esse tipo de entendeu? então eu não estou aqui para você falar, não, pastor é o seguinte, tem, você tem uma expectativa? levanta a sua mão, o microfone vai e você diz ou se você tem uma pergunta pastor, já vim com uma pergunta, inclusive faz a pergunta já se eu vou responder, eu não sei, mas você pode fazer sua liberdade de fazer a pergunta Vamos lá? Rápido, senão eu vou apontar. Não adianta, você não, se você não falar, eu aponto e falo, aquele irmão lá, aquela irmã ali, diz para mim, qual é a sua expectativa desse tempo aqui? Diz para mim. Quem ah, vai começar? Pois não, irmã? A nossa responsabilidade diante do fato de nós não podermos juntar tesouros na terra. Como a gente lida com a responsabilidade sem ser negligente? Ok. Responsabilidade não juntar tesouros na terra sem ser negligente obviamente com os recursos que Deus nos dá ok? muito bem vamos falar sobre isso aqui hoje à noite mais alguém? qual é a sua expectativa quando você veio? vamos lá? ninguém mais bacana, né? ninguém mais então o que vier está lucro, né? você não tem expectativa nenhuma o que eu falar é lucro assim? então eu vou começar a apontar se você não leu, mais uma chance para você espontaneamente falar vamos lá, quem? alguém tem um irmão ali? Se você não for da igreja, você precisa dar o seu nome para os outros conhecerem. Se você é da igreja, a pessoa te conhece. É Sandro. Sandro. É, Sandro. é sou da igreja aqui mesmo. Eu vim aqui para aprender porque eu sou péssimo em administração. Mas ah, já começou confessando o pecado. Olha ah, que bacana. Já começou confessando o pecado. Eu vim aqui para aprender porque eu sou péssimo em administração. Muito bem. Então, vai aprender. Vamos lá. Alguém mais? Lá atrás, eu estou melhorando, lá atrás, alguém lá de trás. Senão eu vou dizer quem é, que cor da camisa, então é melhor você falar rapidinho aqui. Qual a sua expectativa? Ou uma pergunta, alguém tem uma pergunta? Você gostaria de fazer uma pergunta sobre finanças, você tem dúvida sobre finanças? Dúvida? Ninguém tem dúvida, que bacana. Pastor, por que você marcou esse negócio aqui? Ninguém tem dúvida nenhuma. Todo mundo sabe, a não ser aquele irmão que já confessou o pecado dele, eu estou presumindo que todos os outros aqui são experts em finança. Todo mundo sabe bem direitinho, está indo bem, muito bem, está todo mundo com dinheiro na poupança, todo mundo, né? Ninguém tem dívida aqui, está tudo ótimo com você, né? Muito bem, vai ser uma benção hoje à noite aqui. Ok? Tá bom então. Então, eu espero que durante o tempo você possa fazer pelo menos uma perguntinha lá. Vamos lá, então. Vamos continuar. Por que a saúde financeira é importante? Você acha que é importante? Sabe qual seria uma resposta comum isso aqui? É, pastor, porque, olha, eu já passei por situação de viver com dívida, ninguém merece. Então, é importante para a gente não ter dívida. Será que isso aqui seria um bom motivo? Para que você, então, tivesse saúde financeira? Pense nisso. Cada crente, ou os crentes, um ao lado do outro, são como canos. Numa casa, tem uma rede sua casa, tem água, não tem? E a água corre por canos. Ela sai da caixa ou vem da rua, e por canos ela chega... Na sua pia, no seu banheiro, no seu chuveiro né? Em qualquer lugar que você precise de água Você abre a torneira E a água chega Por quê? Porque os canos estão desentupidos, certo? Se você é como eu, lá perto do dilúvio Eu sou mais ou menos da época que o cano era galvanizado e uma característica do cano galvanizado é aquele enferrujando por dentro e ele ia entupindo, que nem as vezes do coração. E entupindo, chegou um ponto e não passava mais água. Hoje é tudo plástico para evitar que isso aconteça. Agora sabe o que acontece nas igrejas? Os crentes são como canos entupidos. Não flui. Não flui nada financeiro. Não flui. Não flui. São canos entupidos. O objetivo de ter saúde financeira é para que você viva como um cano desentupido onde passe por você a benção da água, neste caso, a benção do recurso. O ministério desta igreja, espiritualmente, é resultado da graça de Deus. Humanamente, é resultado de como você administra o recurso que você tem. Se você é dizimista, você está no básico. Pastor já está apelando, pastor. aí se eu sou dizimista, eu estou no básico? Sim, se você é dizimista, você está no básico. Se você não é dizimista, eu tô... não vou nem dizer o que é. Deixa para o seu pastor para falar. Por quê? Você está pensando que o fato você é dizimista, você está na crista da coisa, você é o maior fiel da igreja. Pastor, desde que eu sou membro dessa igreja aqui, eu nunca falhei um mês. Aí alguém fala assim, pastor, olha, essa coisa de finanças do dízimo é tão importante que eu pego o meu contra-cheque, eu pego o valor, eu mudo a vírgula uma casa e dou até o centavo da coisa. E você acha que você é super ultra fiel. Sabe o que é isso? Mesquinharia. Essa coisa de você dá até o centavo não é virtude. Os fariseus... Davam o dízimo do cominho Você tem cominho em casa, irmã? Você tem a erva de hortelã? Ele dava o dízimo até disso E que isso fosse assim, a hipocrisia é sua Mas nós somos fiéis Por quê? Porque desconhecemos o que o livro fala a respeito de finanças Se você for um bom mordomo Você não tem noção do que pode acontecer Aqui, neste lugar quando eu estou falando da Igreja Batista Mananata, não estou falando de perfeição nem que é a melhor igreja. Mas ao longo desses 30 e poucos anos, a gente trabalhou muito a respeito de finanças. Pra você tem uma ideia? Para vocês terem uma ideia, a realidade no mundo, no mundo, a grande maioria das igrejas tem um pastor só. E ainda é muito conhecido no meio evangélico que os pastores ganham mal. Porque pastor que ganha bem é marajá. Já começa por aí. Um, e ele ganha o básico suficiente para poder ter uma vida básica suficiente. Quando eu vim para São José dos Campos, em 1985, o meu sustento era metade da entrada da igreja. Na segunda-feira, eu tomei posse no sábado, na segunda-feira o tesoureiro me convidou para ir ao banco para fazer a papelada, ele foi fazer o depósito dos dízimos do domingo e ele disse, pastor, lhe chamar é um passo de fé para a igreja porque o seu salário hoje é 50% das entradas da igreja. Ele só não sabia que o que eu ia ganhar na igreja era um pouco menos do que 50% do que eu ganhava em São Paulo, como executivo. Eu vim ganhando metade do que eu ganhava, que era metade da entrada da igreja. Hoje, pela graça de Deus, nós somos cinco pastores sustentados pela igreja, um missionário tempo integral no, no Uruguai. Agora, por quê? Porque é uma igreja rica. Porque é uma igreja de gente que tem dinheiro? Não, porque são pessoas que têm sido desafiadas e ensinadas a viver a mordomia bíblica. E serem abençoados nas suas vidas pessoais e serem bênçãos no reino de Deus. Por isso, ter saúde financeira não é para você dormir tranquilo, embora você vai dormir, irá dormir tranquilo, mas para que você seja bênção no reino de Deus. Deus quer lhe usar no reino dele, e por isso deu recursos, para que você administre dentro dos princípios, desfrute deles e o reino seja expandido como resultado dessa administração. Por isso uma vida financeira, por quê? O irmão que não dá dízimo, que eu não sei quem é e também não importa, por que não dá o dízimo? Porque não dá, pastor. O que eu ganho dá mal para viver. Se eu tirar 10% aí, que eu vou para falência mesmo. É assim. Normalmente é assim. E o negócio de dízimo é interessante, porque o dízimo é assim, ó. Quem ganha pouco, 10% faz falta. E quem ganha muito, 10% é salário de muita gente. Já parou para pensar nisso? Quem ganha pouco... Você tira 10%, ah! e se você ganha muito, quando você fala 10%, às vezes tem famílias que não ganham aquilo de salário que você vai dar. Aí você fala, acho que eu não vou dar, não, isso aí não. Então, aqui é a sua dica. A situação financeira sua é resultado desta visão, desses exercícios todos que são feitos na mente. Por que Deus se preocupou tanto com as finanças de Israel? Ou seja, Israel era é um povo que todos os assuntos da nação foram dados no livro. Todos os assuntos, inclusive assunto financeiro. São princípios que a igreja nem sonha e nem ousa aplicar. Porque se não vier com discernimento e dirigido por Deus, o pastor não fica. O pessoal dá um impeachment nele rapidinho. Impeachment dele. Rapidinho já troca por outro, porque esse pastor tá maluco. Porque a ideia é arrancar, não. Então, onde nós vamos? Essas perguntas são importantes... E nós vamos, então, entender o pensamento do Senhor quanto a esse assunto. Esse é o nosso objetivo de noite. Ou seja, nós vamos conhecer um pouco, só um pouco, mas vai ser suficiente para você se despertar e depois se aprofundar no assunto que quanto mais conhecer, mais você pode viver e mais vai ser abençoado e abençoar a teologia de finanças. Existe uma teologia de finanças na Escritura. Vamos corrigindo as mentes. Quem é o dono e de quê? Então, primeiro o princípio de finanças. Deus é dono de tudo. Salmo 24, 1. Muitos de vocês sabem de cor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Está escrito lá. Só isso aqui já seria o versículo... Básico e fundamental para você entender que há alguma coisa errada com as suas finanças, porque só tem um dono, e esse dono não é você, nem eu, não somos nós. Esse dono é o Senhor, e Ele é o dono de tudo, porque Ele disse: A Ele pertence a terra e tudo o que está nela é dele, mas. Deus foi misericordioso conosco. Ele deu mais detalhes do que isso. Para nós. O ouro e a prata são dele. Especificamente. A 2.8 diz. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Não importa neste mundo aonde esteja ou haja prata e ouro ou qualquer semelhante é dele. É dele. Pode estar lá no, meio, no, no, no buraco, na terra, na caverna, pode estar no banco, na caixa forte, onde for. Não pertence a quem está no domínio dele. Pertence ao Senhor. E quem quer que esteja no domínio dele, é simplesmente um administrador e não dono. E aqui então ouro e prata é porque na época dinheiro era ouro e prata. Hoje nós temos o papel moeda. Nós temos documentos que valem dinheiro, como ações, certificados e pode multiplicar aí. Né? Isso é como se fosse prata e ouro. E o contexto aqui é muito interessante Porque Quando Deus disse isso para Israel Não foi Simplesmente ele jogou uma palavra solta aqui Você sabe Que depois do tabernáculo Quando Davi morreu Seu filho Salomão assumiu Salomão construiu um templo Se você tiver tempo Por esses dias aí Quer, falar um pouco, quer ler um pouco sobre finanças Dá uma lida na riqueza de Salomão. Salomão tinha tanto ouro, que diz que nos seus dias, a prata não tinha o menor valor. Prata e latão, ferro, era a mesma coisa. De tanto ouro que ele tinha. E quando Deus deu aquele dinheiro todo para ele, ele sabia que não foi para outro fim a não ser para construir uma casa para o Senhor. Uma casa suntuosa Ele viveu, desfrutou do recurso Mas ele usou toneladas de ouro Para fazer o templo Mas o templo foi destruído Quando Israel foi levado para a Babilônia Por causa do pecado Então, 70 anos depois O Senhor move Ciro Para o povo voltar E o povo voltou e eles reconstruíram o templo Que é chamado o templo de Zorobabel Então quando eles fizeram o templo de Zorobabel O templo de Zorobabel comparado, comparado com o de Salomão Era tão michuruca Que a reação da nação Inteira quando inauguraram o templo Foi de choro Mas era um choro misturado Os velhos que tinham visto o templo de Salomão Choravam de tristeza Porque aquela casa não chegava nem aos pés Daquela que eles viram no passado Os novos que nunca tinham visto o templo de Salomão Choravam de alegria porque pela primeira vez Eles viam o templo de que tanto se falava em Israel E então o Senhor consola o povo Vocês estão chorando por quê? Porque esse templo é inferior àquele? Eu que fiz isso. Por quê? Porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E ele continua. Se eu quisesse, a glória dessa casa seria muito maior do que a daquela. Portanto, não é falta de recurso. Aplica para você. Se você está tendo alguma dificuldade nas suas finanças, não é falta de recurso porque o Senhor é dono de tudo e se Ele quiser Ele pode mudar a sua situação assim agora, a questão é a seguinte por que Ele mudaria? por que Ele mudaria a sua situação? e se você puder dar um testemunho e tivesse coragem, né, como aquele irmão lá de confessar o pecado, dizia pastor eu tenho suplicado, já não sei quanto tempo que eu tenho sofrido com finanças e nada muda na minha vida, a coisa só está complicando, eu estou ladeira abaixo, Deus não me escuta, Deus não me ouve. Mas pode ser verdade que está ruim, que eles não escuta e não ouve, não é. E eu vou dizer para você, eu sei o que é porque eu passei por isso. Eu não ganhava mal, mas eu achava que eu tinha que ganhar mais do que eu ganhava. Pelo que eu fazia. Então o que eu fazia? O que talvez você faça, ou eu espero que não, porque você é melhor que eu, eu reclamava. Eu reclamava, todo o tempo. Eu discutia com o meu gerente, eu mostrava para ele todo o tempo que ele me pagava pouco e que eu, eu produzia Quase 10 anos. Tudo que se tentava fazer para mudar a coisa, não funcionava. Na última hora, na hora do negócio, acontecia um negócio. E tornava tudo de novo. E estava eu lá com o meu salário. De novo, não era ruim. Mas você conhece quantos que são satisfeitos? Se ganha pouco, é porque é pouco. Se ganha muito, é porque é pouco, porque faz. Ou seja, normalmente, se você fala, eu podia ganhar mais. E aí é confusão. Até que o Senhor agiu de graça para com este ser. E numa dessas reflexões, vendo o livro, então veio no meu coração o seguinte raciocínio. Será que não tem alguma coisa errada com isso? Você acha que seu gerente é tão poderoso assim? Que eu quero abençoar você, mas ele não deixa? Será que a sua empresa é tão poderosa que eu quero te dar mais salário e eles bloqueiam? Será que esse governo é tão poderoso de que eu quero te abençoar, mas a inflação come tudo? Eu falei, peraí, não estou entendendo o senhor. Eu não estou falando nada disso, só estou dizendo que eu ganho pouco. Só isso. E eu quero ganhar mais tá bom, esse é o seu problema? Tá bom então, é o seguinte Pega uma folha de papel Põe no papel como você gasta o meu dinheiro E se você me der uma razão dentro do meu livro Eu mudo isso para você Primeiro tranco que eu tomei Quando veio no meu coração Põe no papel o que você faz com o meu dinheiro Por que, que eu achava? Sabe o que eu achava? Eu trabalhei 30 dias Eu ganhei aquele salário suado Já dei o dízimo Portanto O que tem lá é Meu E o senhor me disse Você está equivocado, é meu Diz para mim como você gasta E se eu encontrar uma razão Eu mudo isso Eu até me animei depois do tranco Peguei um papel literalmente, falando de verdade, né? isso aqui não é, não é figura não. Peguei uma folha A4, fiz um desenho, fiz um orçamento, coloquei quanto eu ganhava, como eu gastava e comecei a ficar apavorado. E comecei a ficar apavorado. Cada mês que eu escrevia, eu comecei a ficar apavorado. E eu procurando, quando eu terminei, quando eu li aquilo ali, sabe o que aconteceu? Eu não consegui achar uma razão. Porque eu dei conta como eu estava administrando o dinheiro dele. Ele falou, essa é a razão porque você ganha o que você ganha. E se você continuar, eu vou tirar até o que você ganha. Só isso. Simples como isso. Simples como isso. Portanto, se você não tem o hábito de pôr no papel, como você administra o dinheiro de Deus, há uma grande possibilidade que você está mal e está administrando mal. Se você tivesse coragem do outro lado da moeda... Você levanta e fala, Pastor, se esse vai ser o teor da Sua palavra, eu vou embora descansar, porque eu tenho mais coisa para fazer amanhã e segunda-feira. Porque olha, eu não tenho dívida, eu estou bem, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho um bom emprego, então isso não tem a ver comigo isso aí. Então não vai embora, não, fica aí, porque tem tudo a ver com você também. Tem tudo a ver com você também. Porque isso aqui não é palestra para quem ganha pouco. Isso aqui é palestra para quem administra mal. O dinheiro de Deus Porque essa coisa de estar tá dizimado Você conhece essa expressão? Você conhece, está amarrado, né? Está amarrado, você conhece? Pois é, está dizimado, é irmão, está amarrado Está no mesmo capítulo, Heresias capítulo 5, versículo 2 Porque não está na Bíblia Mas dizimado é isso Você trabalhou, você ganhou, você é fiel, deu o dízimo 10% de Deus 90% de quem é? me. E vivo vivos 90%. O pastor ensinou assim, a Bíblia ensina assim. Pastor, onde está o erro dessa coisa aí? O erro está porque não tem nada a ver com a Bíblia, isso aí. Esses textos estão dizendo o seguinte: 100% é dele. Não interessa que situação seja. É tudo dele. Portanto, o que você tem na sua mão hoje é dele. Mesmo que você deu o dízimo quando você ganhou Aquele dinheiro ainda é dele E para você ficar apavorado de uma vez Porque eu não vou dar de conta gota não senão vai, ter uma... vai ter um infarto logo de uma vez Ele pode pedir tudo o que você tem E ele está dentro do direito dele Porque o certo é isso Você quer saber o que é certo? Já vou antecipar porque a gente vai embora mais cedo então Todo mês você tem que perguntar para ele. Senhor, de tudo isso que é seu, que está na minha mão, quanto o senhor quer para a sua obra esse mês? E ele pode pedir até tudo que está ali. Tudo. Porque é dele. Isso é administrar a finança desse livro aqui perguntar para ele do que é seu que está na minha mão quanto o senhor quer a sua obra esse mês agora, você concorda comigo? Que se você tiver um carneirinho você já não pode perguntar você já vai ter que tirar o carneirinho do saldo carneirinho, pessoal, é carnezinho carnezinho é que o crente tem tanto carne que já virou carneirinho é um, é um rebanho é um rebanho é C.I.A é Renner é Oscar Calçado tem aqui também, não tem Oscar Calçado aqui na cidade? tem Oscar Calçado tem mais? cartão de crédito se você começar a deduzir tudo o que, que vai sobrar para perguntar para o senhor quanto o senhor quer? nem pudizem você tem então não pergunta continua fazendo isso recebe, gasta tudo e fica sofrendo Agora, o interior é melhor que São Paulo, porque lá em São Paulo tem um ditado que a gente usava na fábrica. O paulistano, que é o paulista da capital, ele é paulistano. Então, se você nasceu aqui no Vale do Paraíba, você é paulista. Paulistano é quem nasceu lá na capital. O paulistano diz o seguinte: o paulistano sempre está sem dinheiro no final do mês, ou o paulistano nunca tem dinheiro no final do mês. Principalmente os últimos 29 dias. Só tem dinheiro dentro do pagamento. <risos> Caiu contra-cheque, ele comete... Acabou. 29 dias. Você quer outro exercício de finanças rapidinho? Se você recebe, se você recebe o pagamento e paga tudo e fica sem dinheiro... Você está tecnicamente falido e espiritualmente mal. Porque você acha que o falido é quem está vermelho. Isso não é verdade. Em termos de salário, não. Primeiro mês de, de, de trabalho, se você era solteiro, desempregado... Arrumou um emprego. começa a trabalhar no dia 1 de janeiro. Então, quem sustentava você era alguém. Talvez seu pai. Você não trabalhava. Você estava estudando. Perfeito? Então, você concorda comigo que ele vai te dar comida, condução e roupa, remédio, durante o mês de janeiro, enquanto você trabalha certo Então no dia 31 de janeiro Ou como muitos No quinto dia útil do mês seguinte Você recebe o pagamento de janeiro Certo? O pagamento de janeiro para que que é? É para gastar em fevereiro Porque você foi financiado o primeiro mês Porque você estava na condição de desempregados né? Lembra? Então, todos os dias você tinha comida, roupa, condução no final do mês você recebeu, aquele mês já acabou. Então você recebeu o pagamento para viver o mês seguinte. Isto é finança saudável. Isto é finança saudável do ponto de vista técnico e bíblico. Porque essa história, você gasta durante o mês de janeiro e quando chega no último mês, no último, você paga tudo e entra o mês de fevereiro e começa de novo, isso é falência. Mas essa é a vida de todo brasileiro que se julga saudável financeiramente. Só porque ele conseguiu pagar tudo e não está vermelho. Ele está vermelho sim. Porque esse é o princípio, você lembra? No final de janeiro você recebeu seu pagamento. Limpinho. Para você gastar em fevereiro. E aí você pergunta para o senhor. De tudo que é seu que está na minha mão que eu recebi hoje no pagamento quanto o senhor quer para o seu reino e o que ele pedir é direito dele porque se ele falar para você eu quero tudo o que significa? que ele vai sustentar ele vai sustentar você o mês de fevereiro inteiro com as promessas que ele deu lá ele nunca pediria para você tudo sem cumprir as promessas dele no livro. Ou se ele pedir 10, 20, 30, 40, o quanto ele pedir, o que você tiver de sobra, ele está entendendo que é suficiente para você viver os próximos 30 dias até receber o próximo pagamento. Isso é finança saudável dentro da Escritura. Daí... É uma sintonia direta com ele todo dia, todo instante. Não pode gastar sem perguntar para ele. Quem é o dono? Você pode gastar dinheiro dos outros sem perguntar? Vai preso. Sabe como chama isso? Tecnicamente tem nome. Apropriação indébita. Da cadeia. A coisa que o crente mais faz. É a apropriação indébita. Porque ele gasta o dinheiro de Deus sem perguntar para Deus. Decide, todo dia faz, pinta e borda, e não pergunta para o dono. O que, que é isso? Experimenta. Gastar o dinheiro do seu vizinho, porque vai de processo, e você vai para a cadeia, se você gastar o dinheiro do seu vizinho, sem perguntar para ele. No entanto, fazemos com Deus isto aqui. Perfeito? A terra é dele. Levítico 25... Também a terra não se venderá em perpetuidade. Esse princípio está lá no Velho Testamento. Em Israel, não havia a venda de terra. Havia troca de posse. Até o jubileu. No ano do jubileu, 50 anos depois, aquela terra voltava para o dono original. E Deus deu a razão. Porque a terra é minha. Só eu posso vender a terra. Você não pode vender a terra. Vende para o seu irmão. Ele paga o valor que ela vale, mas no jubileu volta para ele e ele não devolve o dinheiro. Essa era a lei de Israel. Agora, eu não preciso nem falar para você que foi uma das primeiras leis que o povo parou de praticar. Pastor, isso não é justo, né? Eu pago, ele me dá a terra, aí depois tem que devolver a terra para ele. Por quê? Porque todo mundo recebeu um pedaço de terra. Não havia sem teto em Israel. Mas passou a ver quando a pessoa, então, vendia a terra e pegava o dinheiro e torrava tudo. Aí não deixava herança para sua família. Por isso que a terra voltava para ele. Para que ele não prejudicasse a esposa, os filhos e a geração seguinte. Qual é o país do mundo que tem uma lei dessa para proteger? Nós vivemos aí todo o tempo saindo propaganda lá, sai matéria no jornal de gente sem terra invadindo terra, porque uns tem muito, outros tem pouco por quê? porque não segue o princípio bíblico em Israel não, porque em Israel o senhor disse a terra não vende porque ela é minha e por isso não vende a terra é minha então eu quero lhe dizer infelizmente eu vim aqui para dar notícias ruins para você hoje à noite que aquele terreno que você tem não é seu Pastor, mas eu paguei inteirinho, paguei tudo, o almoço, o fogo para pagar. Eu sinto muito, mas não é seu. É de Deus. Está na sua posse. Cuide dele. Use, mas não é seu. Aquela casa que você mora não é sua, é dele. E ele pode pedir. Ele já me pediu duas. Ao longo da minha vida. E a que eu tenho hoje, se pedir, vai embora. Porque duas já foram. Duas já foram. Eu quero a casa. Então vai, Senhor. Lembra quando o Jó perdeu tudo? É bacana no livro de Jó, não é? Não é legal? O seu coração não dá aquela vibrada quando você lê? Você não fica arrepiado quando você lê no livro de Jó? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor Não é legal lá em Jó? Vive então, vamos viver O Senhor pede E você dá A gente não dá não Não dá não É meu Eu paguei Bom, sem contar que muitos de nós É sócio do governo até hoje Nessa coisa de casa aí, né? É uma sociedade, porque ela não é nossa nem nesse aspecto, porque ela é da banco. Até pagar é do banco. É do banco. Porque foi financiado. Eu esperava que você tivesse essa pergunta e você não teve. É certo comprar uma casa financiada? Espera até daqui a pouco. Espera até. Não vai embora ainda não. Não vai embora não, por favor. Os animais são dele Sabia? Salmo 50 Pois são meus todos os animais do bosque As animais aos milhares São meus Tudo dele Se por acaso você tem uma chacrinha E se você tiver lá umas 20 galinhas Não são suas, viu? Eu sinto muito dessa notícia para você Aquelas galinhas que você tem Os galos e os pintinhos são do Senhor Estão na sua posse. Dá ração para eles, cuida deles, mas é do Senhor. E se você tiver um sítiozinho, tiver uma vaquinha lá, ou um carneirinho lá, alguma coisa, aquele carneirinho não é seu. É do Senhor também. Está escrito na palavra de Deus que é dele. É dele. Agora, está na Bíblia. Sabe o que é isso aqui? Finanças. Finanças. Mas, olha só, somos dele Eu não sou de mim mesmo Você não é da sua esposa, nem né? a esposa é sua Antes disso é de Deus 1 Coríntios 6,20 Porque fosse comprado por preço O Senhor nos comprou Nós pertencíamos a um outro Senhor Que era o diabo, o pecado e o Senhor nos comprou por um preço alto Que foi o sangue do seu filho Primeiro Pedro diz Vós porém povo de propriedade exclusiva de Deus Nós somos propriedade exclusiva dele Sabemos o versículo de Cor Só não vivemos isso Sabe o que significa povo exclusivo de Deus? Ninguém põe a mão em você Sem a permissão dele você acredita nisso? Você tem vivido isso? Então, por que você está com medo? Por que está com medo? Nada acontece da sua vida que não seja permissão dele ou do conhecimento dele. Por quê? Porque eu e você somos exclusivamente dele. Você quer ver? Você lembra quando, Paulo, quando Saulo foi convertido? Atos 9 veio aquele clarão ele caiu por terra e ele ouviu uma voz que disse o que para ele Saulo Saulo por que me persegues como que é Senhor sim porque se me eu não per... eu não que é o Senhor eu não per... eu esse bando de crente aí pois é o senhor disse, você está equivocado. Você me persegue. Três vezes aparece esse relato no livro de Atos. Só na última, no último relato, ele diz, ele completa a frase. Quando Deus disse, Jesus disse para ele, Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Essas palavras difíceis aí, Difíceis? Aí, em nota de um real, significa o seguinte. Camarada, nessa luta aí você não vai ser vitorioso não, viu? Essa aí, vitorioso sou eu. Você está numa fria. Mexer com eles é mexer comigo e não vai dar coisa boa para você. E a partir daquele instante, Paulo passou a sofrer pelo nome do Senhor. Você vai sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para você. Tudo isso você conhece, mas por que ficamos angustiados? Por que, que você está com problema com o presidente da república, com o senado, com os deputados, sei lá quem quer que seja, porque tem corrupção e daí o que a corrupção tem a ver conosco? Nada, tem a ver com o incrédulo aí fora. Eles estão sofrendo por causa disso, nós não, nós não. O meu eles não levam meu não leva nada não Porque se levar Foi porque Deus deixou E o negócio é com ele Senhor, por quê? Você quer saber? Eu já perguntei, lembra? Ele falou, ó, do jeito que está administrando O meu dinheiro eu estou sendo misericordioso Que eu já era para ter tirado tudo seu E não tirei ainda então bota a barbinha de molho Porque vai complicar mais ainda Porque eu quero abençoar você Mas desse jeito abençoar você para o quê Para você ficar melhor? E o meu reino está aí? Sabe o que a gente escuta todo o tempo? O mundo precisa de mais missionários E por que eles não vão? Porque não tem dinheiro para pagar o missionário Porque é um equívoco você lembra de Atos 1,8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os filhos da Terra. Está no texto sagrado. Sabe como, a Bíblia, sabe como a igreja interpreta esse texto? A igreja escreveu o seu próprio Atos 1,8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha Primeiro em Taubaté, depois no Vale do Paraíba, se conseguir em Minas e se sobrar dinheiro num outro país. E é assim que a igreja está vivendo e não consegue nem em Taubaté. Porque lá ele usa a partícula de simultaneidade, é tanto como é. Ao mesmo tempo que é Taubaté, ao mesmo tempo é no Vale do Paraíba, ao mesmo tempo em Minas e ao mesmo tempo num outro país. Pastor, mas haja dinheiro para um negócio desse. Você esqueceu? Não faz 20 minutos que eu disse para você... Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você acha que missões é um problema de falta de recurso? Missões é um problema de falta de visão. Porque nós crentes temos uma visão distorcida do recurso e botamos a desculpa na falta do dinheiro. Assim em casa. Por que está faltando alguma coisa na sua casa? um equipamento ou algo tá faltando algo pastor, lógico que tá faltando algo somos trabalhadores do Brasil simplesmente sim, mas Deus é que é o dono da coisa, é um problema com ele isso é finanças em, na escritura, ó. pastor, eu tenho mais um minuto eu te passo, tá bom? corrigindo as mentes bom, se ele é o único dono que nós somos Mordomos, e a palavra está lá, a palavra mordomos é o economos na língua grega, é de onde vem a palavra em português economia, é o administrador, é aquele que é incumbido da direção da casa. Há dois exemplos do Velho Testamento, Eliezer era o mordomo de Abraão e José foi mordomo no Egito. Ele foi mordomo na casa de Potifar. Potifar disse, eu só sei de uma coisa, eu sento, tem comida. Qualquer coisa além disso, quem sabe é ele. Mas José não gastava um centavo sem autorização do Potifar. E depois José passou a contratar todo o recurso do Egito e do mundo inteiro. Porque o mundo inteiro empobreceu a custa de, de o Egito ficar rico porque havia fome. E quem administrava? José José é um grande exemplo disso Poucos dias antes Onde José estava? Na cadeia E José não tinha um centavo no bolso De um dia para o outro José passou a administrar José era, José era Aos olhos do mundo O homem mais rico do mundo Mas aos olhos de Deus Ele só era um administrador daquela riqueza porque o dono não era o faraó o dono era o senhor e o senhor disse para o faraó isso aqui sai da sua mão e passa para a mão dele ele vai cuidar do meu dinheiro não é mais você falou para o faraó nós temos visão equivocada de quem é dono do que a gente acha que esse povo milionário que tem por aí é dono de alguma coisa tudo do senhor porque está na mão deles? Não, o senhor sabe. Mas o mais importante é porque não está na nossa mão. Isso deve nos preocupar. Por que não está na minha mão? Nunca teremos mais enquanto não soubermos e formos fiéis no menos. Pastor. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Nós passamos agora. A nosso segundo ponto da nossa conversa Que é Jesus e o ensino de finanças Então eu disse para vocês na introdução De que é um distintivo batista Sobre a Bíblia, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática Aí nós vimos que na verdade não é bem assim Porque muito do que nós acreditamos ou praticamos não está exatamente na Bíblia, né, e a gente não se dá conta. Por quê? Porque nós nivelamos assim. Eu creio em Jesus, né, então aqueles distintivos cruciais, né, mas a Bíblia, toda ela é palavra de Deus, toda ela, nada dela é sugestão. Agora, paralelo a isso... Nós temos uma outra máxima no cristianismo, que é quem é o nosso modelo? O nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo, perfeito? Jesus Cristo é o nosso modelo. O que significa? Significa que nós temos que imitá-lo. Mas por que, que ninguém está preocupado com ele fazer com as finanças? Quando foi a última vez que você ouviu alguma coisa sobre Jesus e as finanças dEle? Como que Ele administrava? Aquele irmão está falando aqui, né? um bom começo é aprender com Jesus como administrar. Então, alguns princípios aqui. Cristo enfatizou o seguinte, primeiro, o não apego ao dinheiro. Ou seja... Jesus não era apegado ao dinheiro e nós somos apegados ao dinheiro. Quando ele conversava com os fariseus e seus discípulos, ele diz que nós temos que nos abster ou nos livrar de toda e qualquer avareza. O que significa isto? Toda e qualquer. Significa que somos avarentos. Não existe essa, eu não sou avarento. Nós somos avarentos. A questão agora é quanto se é aqui ou se é aqui. E então tratar biblicamente de não ser. E um sintoma da avareza é exatamente o apego ao dinheiro. Então nós estamos corrigindo as mentes. A partir de hoje você é uma nova criatura nesse assunto. Perfeito? Tudo que está em seu poder, tudo pertence exclusivamente ao Senhor. E você e eu somos simplesmente administradores. Portanto, meu, meu, meu não existe. Existe o do Senhor que eu tenho que cuidar e prestar contas para ele. Portanto, eu não posso lidar com as coisas que são dele em meu poder sem a autorização dele. Recentemente, um membro da igreja me procurou e falou: "Pastor, Deus me abençoou, né? Através do pai dele, e eu tô com um carro bom, um carro melhor. Agora eu tenho um problema." o que eu vou fazer com o carro que eu tinha. Tá bom, está funcionando, eu podia vender e fazer um punhado de coisa, mas eu estou pensando que tem um irmão lá na igreja que não tem, tem criança pequena, a gente está fora da cidade, né? nós estamos na, na rodovia, ele vem na igreja, Olha, são detalhes importantes. Ele vem na igreja, mas vem de carona, ou vem com, com, com alguém, mas ele vem. E aquele irmão falou: Pastor, Deus colocou no meu coração que eu tenho que dar o carro para ele. E eu vim conversar com o Senhor para saber se realmente é uma boa ideia, por quê? Porque ele soube né, que ele está um tempo na igreja, mas não tanto tempo assim tudo aquilo que tem sido ensinado né? de que às vezes em algumas circunstâncias, você está dando um problema para a pessoa em vez de uma bênção ou seja, se aquele irmão não pudesse sustentar o carro você deu para ele um abacaxi porque ele vai começar a ter problemas financeiros por ter que comprar a gasolina e consertar o carro quando então ele não tinha aquilo que aparentemente era um benefício Eu falei, então diga para o irmão do que Deus colocou no seu coração e pergunte para ele se ele consegue administrar o carro sem se complicar financeiramente e pede que ele venha conversar comigo à tarde já recebi o telefonema dele era no um domingo à tarde, se ele podia conversar comigo ele veio, pastor, o irmão falou assim assim para mim e disse que eu precisava conversar com o senhor eu perguntei para ele eu falei, o carro vai ser uma bênção para você ou vai ser um problema para você? porque Deus só dá bênção e se você não pode sustentar, então não é bênção para você. Vai ter que esperar mais um tempo. Tudo isso é finanças no corpo de Cristo. E aquele irmão deu o carro para o outro irmão. Agora, por que ele fez isso? Porque ele sabe que esse carro que ele tinha não era dele. Estava na posse dele. Como ele administrava bem esse carro o senhor moveu o pai dele para dar um carro melhor para ele, porque se você é fiel no pouco, ele coloca no muito. E então, se eu ganhei um carro, você conhece aquele princípio de graça recebestes, de graça dai? Mas se ele recebeu de graça, por que ele vai vender o outro? Pastor, mas por quê? Ele deve ter um monte de coisa para fazer na casa dele com esse dinheiro. Sabe o que é isso? Avareza, apego ao dinheiro. Porque o não apego é... Eu ganhei a bênção, então eu posso abençoar o irmão. E lá passou o carro para o irmão. E detalhe, eu não estou falando de um irmão bem de vida, eu estou falando de um funcionário de uma empresa assalariado, mas que tem aprendido pela graça de Deus os princípios e recebido de Deus pela sua graça também, as bênçãos, as bênçãos, não é? Então, essa é uma, é uma visão diferente, essa é uma visão diferente. Necessidade dentro da igreja, a partir desse, desses princípios, é oportunidade. Se você souber de uma necessidade, é porque Deus quer te abençoar. Essa é outra visão. Ele não quer o que você tem, porque não é seu. E é essa a ideia? Pastor, eu trabalho querendo um condenado, eu administro o melhor que eu posso, então o recurso que eu tenho é resultado disso. Aí tem um irmão descabeçado lá, complica a finança dele, agora eu vou pegar desse dinheiro e vou passar para ele? Acontece todo dia no meio da igreja. Sabe o que é isso? Apego ao dinheiro, avareza. Se ele deu uma cabeçada, alguém tem que conversar com ele. Porque não é assim, dá. Vamos tratar o pecado dele. Ele vai se arrepender e ele vai ser abençoado. Então não é, faz de qualquer jeito. Por isso que os pastores estão envolvidos e irmãos mais maduros estão envolvidos. Aquele irmão que deu a cabeçada vai sentar, confessar o pecado... Vai ser tratado espiritualmente e então ele, o corpo vai ser desafiado a abençoar um irmão arrependido. Não é um irmão descabeçado, é um irmão arrependido. Não foi assim que o senhor tratou a dona cruz? O cara roubou a vida inteira. No último fôlego, ele falou para Jesus, lembra de mim? Ele falou, agora, agora, a vida inteira você fez o que você quis, agora. Não foi assim que Jesus fez. Hoje, você vai estar comigo no paraíso. Os crentes querem ser mais justos que Deus, porque Deus perdoa mediante arrependimento. E os crentes querem ficar espezinhando e tratando o bandido, o bandido até morrer. Tudo isso acontece na igreja, e o dinheiro é a grande razão dessa coisa aí. O dinheiro é a grande razão. Cristo enfatizou a não ansiedade quanto às despesas básicas. Se você for na Oscar e não conta para ele se vou preso, que eu dei o nome dele, se você for no Oscar e comprar sapato e parcelar o sapato, você está pecando contra o senhor Porque ele disse que nós não podemos ter ansiedade quanto às despesas básicas Um irmão me procurou Estava com problema financeiro, estava com dívida E aí eu falei, irmão, é assim que funciona Quer ajuda? Então tem que ser aberto Escondido não ajuda ninguém Você quer ajuda financeira, não quer abrir sua finança? Você pode voltar para casa e continuar com a abacaxi e se vira. Agora, se você abrir sua finança, eu vou abrir a escritura e mostrar para você onde está o problema. Como é que eu posso fazer isso sem saber como é que está a finança? Eu estou falando porque existe a coisa do sigilo. O crente é impressionante, a coisa do crente sigiloso experimenta falar que vai colocar uma lista de dizimista com o nome lá, o nome de cada um, com quantidade de dízimo e o pastor vai é mandar embora imediatamente vai me expor porque é sigilo quanto eu ganho é só eu que sei sigilo e aí nós falamos que nós temos comunhão uns com os outros, que comunhão é essa com tudo escondido porque tem medo que alguém saiba quanto eu tenho essa é a grande verdade sabe o que é isso? A avareza então o irmão me procurou e falou, pastor Como é que está? Ah, então trouxe é uma pilha assim ó, De carne É um rebanho é um rebanho e ele começou Não, isso aqui, pastor, meus filhos estavam precisando de sapato Pastor, Daí então, eu, tive, eu tive Que ir lá e comprar e fiz parcelamento Ah, estava sem roupa A esposa, não sei o que, estava sem roupa Então eu tive que ir lá Comprar e vai o carneirinho da roupa já estava no ponto de comprar comida no cartão e gasolina com cheque pedatado quando inventaram esse negócio de gasolina com cheque pedatado era a maldição para o crente e o crente deu testemunho na igreja que era benção. bênção Pastor ganhou a bênção igreja essa semana Eu estava sem combustível E quando cheguei lá Eu encontrei no posto perto da minha casa Abasteça hoje e pague só daqui 60 dias E era o Senhor fazendo para mim isso E o pessoal amém, amém, que amém Amém Transgide o princípio bíblico assim Está todo mundo confuso, perdido eu tive que, aí ele foi falando, eu só fui escutando. Aí, tá bom, depois que ele falou, eu falei, tá bom, irmão, então é o seguinte. Irmão, eu acho que o problema do irmão é Deus. É. E eu acho bom o irmão trocar de Deus. Por quê? Porque Deus não foi fiel com você. Porque no livro ele prometeu comida, comida. Prometeu roupa e moradia. E o irmão está dizendo para mim que teve que comprar um sapato e teve que financiar. Você teve que comprar roupa teve que financiar. E você tem que comprar comida fiado? Então Deus foi infiel com você. Ele falou, não pastor, isso não foi. Ele ah, realmente não foi. Sabe por quê? Porque o dinheiro que ele lhe deu para estas coisas... Usou para outras coisas. E quando precisou comprar o sapato, não tinha, porque tinha, gasto com outras coisas. Isso é feito todo dia, todo dia, toda hora, no meio do povo de Deus. Então começa confessando o seu pecado. Que o Senhor lhe deu e você gastou com outra coisa e quando você precisou, você recorreu ao mundo. Porque essa coisa de dividir para comprar a coisa do mundo... Porque se tudo é de Deus, você acha que ele precisa que eu faça um financiamento de um sapato em quatro, cinco vezes? Eu falei, tá bom. Você está me dizendo que o sapato do seu filho tinha um buraco desse tamanho embaixo, que você já tinha colocado papelão? Ele passou, já tá estava pelando. Eu falei, apelando não, eu vivi isso. Só trocava sapato quando não dava mais papelão. Porque enquanto pôr papelão, punha papelão. Agora, o seu filho fala Eu quero um sapato Está gasto, está ruimzinho Vai lá e compra um novo O que, que ele está aprendendo? Não ser mordomo do sapato Porque menino chuta pedra Você chuta pedra, fica sem sapato Porque se você chutar pedra, não dou sapato para você Vai andar com sapato ruim Pastor, mas isso é ser mau pai Isso não é ser mau pai você é ser um bom pai então o senhor dá para a coisa básica, básica. E depois ele abençoa também se eu sou fiel no básico. Aí então eu vou prosperar financeiramente, por isso eu ensino que vai do marido para a esposa, porque pressão, o pessoal vem tudo quanto é lado. A minha filha do meio adolescente, um dia chegou e falou, pai, e é para o culto até. E a noite o curto. A gente sai mais cedo, né? para eu e ela lá. Ela, pai, não tenho roupa para ir na igreja hoje. Eu falei, o quê? Você não tem roupa para ir na igreja hoje? É, pai, não é assim também. Eu falei, você está dizendo que você não tem roupa para ir na igreja, está chorando. É pai, porque eu só tenho quatro roupas. Eu falei, é. Então. É porque ela falou que ela não sabia qual roupa ia hoje. Tá bom. Qual roupa você foi domingo passado? Ah, domingo passado, pai, eu fui com a calça jeans, com uma blusa tal. E domingo retrasado? Ah, domingo retrasado eu fui com a roupa tal, roupa tal. E o, o terceiro domingo para trás? E ela não estava nem percebendo onde eu estava indo. Aí ela falou, falei, tá, e quatro domingos para trás... É, pai, eu fui com o vestido goiabinha. Falei, pois é, filha, hoje é o goiabinha, filha. Hoje é o goiabinha. É, pai, assim não vale. Eu falei, lógico que vale. Você só tem quatro. Se você já usou os três, o, primeiro, o último lá é o dia de hoje. Simples como isso. Simples. Agora... A gente sai de depressão, realmente Aí na semana que vem vai lá, compra roupa Não tem dinheiro para comprar, compra no crediário Planejamento Planejamento É coisa que nós não aprendemos de cultura E não entendemos o princípio bíblico de controlar finanças Vivemos no soluço Vivemos atrás do prejuízo todo o tempo Porque não tem planejamento Sabe por quê? Porque a base é, nós vivemos a ansiedade, não juntar tesouros na terra, foi aquilo que a irmã colocou aqui. Juntar tesouro na terra é a grande causa da ansiedade nos dias de hoje, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o nosso coração tem que estar no Senhor. E no seu reino são coisas do céu. E então ele nos deu bens aqui na terra para que nós vivamos o reino dos céus. Porque ele diz no versículo 33 daquele texto Buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Olha que perfeito. Deus é perfeito. Se nós nos preocuparmos com o reino e juntarmos tesouro no céu, ele nos dá o tesouro da terra. Ele nos dá. Nós não precisamos juntar. Na hora que precisarmos, ele dará. Você quer ver? Jesus enfatizou o sustento do trabalhador. Dois princípios. O trabalhador é digno do seu salário, falando dos próprios pastores. E em 2 Tessalonicenses 3,10, quem não trabalha não come. Os pais não têm coragem. Por isso tem filho em casa, desculpa a expressão, eu ia falar, não vou falar não, que não trabalha. É que ele ia falar vagabundo, mas é muito forte, né? É muito forte. Tá? Que não trabalha. Sustenta. O pai rala que nem um condenado para sustentar o cidadão lá. Quando está escrito na Bíblia, quem não trabalha não come. Você não quer trabalhar? Não come. Não existe um lugar na Bíblia que diz que nós temos que sustentar adulto. Nós temos que sustentar o filho quando ele não produz. Agora, cuidado, né? Estudar é produzir. Se ele está estudando, ele está produzindo, porque está se preparando para o futuro. Agora, não está estudando, está trabalhando, eu não tenho que sustentar. Não tenho. Só porque é filho, não está na Bíblia isso não. Não está na Bíblia. Quando os meus começaram a trabalhar, eu já fiz uma reunião lá, e é o seguinte, eu somei tudo que a gente gastava em casa, de comida, energia elétrica, condomínio, porque a casa é própria, né? Dividi por cinco, porque eram cinco, já eram adolescentes para jovem, e eu e a mãe deles... E falei, olha, cada um custa isso aqui em casa. Então, até esse valor, se você me der, você não está dando um centavo para mim, só está se custeando aqui dentro. Porque você acha que se você der isso aqui, me sobra? Não me sobra. Eu sou o último da fila. Porque eles pensam que porque a gente é o pai, a gente gasta a hora que quer, faz o que quer. Tudo errado, o pai nunca ensinou certo. Primeiro vai a mãe, vai os filhos, depois a gente se sobra. É isso que é... Agora, infelizmente alguns não vivem isso. Realmente o pai faz o que quer, pinta e borda, o filho aprende isso e tem problemas com isso. Agora veja, toda a vida de Jesus foi uma grande lição daqueles princípios e uma prova da sua dependência total do pai. A vida cristã... De uma vida financeira saudável É uma vida de dependência total do Senhor Vários episódios na vida de Jesus mostram essa vida de confiança no Pai E desapego ao dinheiro Mateus 17, 27, a, boca na a moeda na boca do peixe Alguém perguntou para os discípulos Não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra imposto ao tributo dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, Logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia. Finanças da vida de Jesus. Por que, que ele perguntou toda aquela parte inicial? Porque Jesus era da linhagem de Davi, portanto ele era da família real. Por isso que ele perguntou, quem que paga tributo? Os filhos? Não, os filhos não pagam. Então Jesus não tinha que pagar. Jesus estava isento daquele imposto das duas dracmas. Mas como não o consideravam filho de Davi, ele foi cobrado do imposto. O que, que Jesus disse? Então, para que eles não fiquem escandalizados, vamos pagar o imposto. Então ele disse, "Ai, será que eu tenho dinheiro para pagar imposto? Vai vencer o imposto. Será que eu tenho dinheiro para pagar? Será que eu vou preso? Isso é ansiedade. Foi assim? Não. Pedro... Vai lá no mar, pescar. E o primeiro peixe que você pegar, vai ter uma moeda. Um, deu até o valor da moeda. Um estáter. Pega essa moeda, vai lá e paga o meu imposto e o seu. Quando Cristo teve que pagar o imposto, o pai lhe deu o dinheiro para pagar o imposto. É impossível que o crente tenha que pagar algo, algo e o Senhor não deu o dinheiro. Agora, o que é comum? Ele dá de gasta com outra coisa. E não guarda porque tem que ser. Então, e detalhe, quem pescou? Foi Jesus ou foi Pedro? Pedro. Então Pedro ganhou o imposto dele também. Não somente Cristo não tinha ansiedade pelo seu imposto, como podia abençoar Pedro com o seu imposto. Então você pega a moeda e paga o meu e o seu. Esse é o nosso Deus. E temos dificuldade com finanças por conta de quê? Quando ele foi entrar em Talenta Triunfal, tinha uma profecia a ser cumprida. Que ele entraria montado no jumento. Jumento era o carro de luxo da época Caro que só Só quem andava montado em jumento, pessoal, era quem tinha dinheiro E jumento que nunca foi montado, jumento zero quilômetro Zero quilômetro, pessoal, sempre foi caro qualquer época Ué, você está rindo Eu não estou entendendo porque você está rindo E jumento nunca foi montado Jumento que nunca foi montado é zero quilômetro então ele falou para os seus discípulos o quê? Vai ao dia que está adiante e você vai achar uma jumenta e com ela um jumentinho. jumente e jumentinho, vai, vai somando dinheiro. Jumento caro, zero quilômetro caro, jumento que tem jumentinha, uma fortuna. Aí ele disse, vai lá e desprende Desprende e traz. Eu já falei na igreja quando eu preguei isso aqui, eu queria ter visto essa cena. Essa aqui eu queria ver e eu vou pedir para o senhor passar o filme no céu para mim. Eu vou querer ver o filminho disso aqui. Porque ele disse: você vai lá na aldeia, vai ver assim, traz para mim. pessoal, os livros assim: escuta, eu? Os caras vão me bater, vão me prender. Porque isso é roubo roubo, eu encontro uma jumenta com jumentinho, eu desprendo e trago na boa, sim senhor mas e se o pessoal aparecer e se aparecer o dono os discípulos não entendiam está entendendo a coisa? está vendo onde eu vou chegar? e se o dono chegar? aí Jesus deu, eu vou dar senha para você se perguntarem diga o senhor precisa dele na língua grega são duas palavras. Ele usou um verbo no imperativo aqui, que significa é imprescindível que. Que está traduzido na, na versão antiga, importa que. Ou, da linguagem antiga, está lá, o senhor é de mistério. Já viu essa versão aí, antiga? O senhor é de mistério a senha, e eles foram no caminho assim, o senhor é de mistério, o senhor é de mistério, o senhor é de mistério, o senhor é de mistério. Aí chegava a vira jumentinho jumentinha, o coração começou a bater, aí foram lá, desprenderam a jumentinha, de repente alguém gritou, Ei, o senhor é de mistério, agarrou e raparam fora. Só que eles não entendiam, quando o camarada que gritou, Ei", escutou o senhor é de mistério, o cara ficou quietinho, pianinho, porque Jesus estava dizendo, o dono está pedindo, ou seja, não é ele o dono, o dono era Jesus, que estava requerendo aquilo que lhe pertencia, a jumenta e o jumentinho, e eles trouxeram, Jesus nunca ficou preocupado, como é que eu vou cumprir aquela profecia, de entrar montado no jumentinho, se eu não tenho dinheiro para comprar um jumento, não foi isso que ele pensou, o jumento já estava lá, o jumento já pertencia a ele. E é isso que está escrito na Bíblia para nós. A sala para a última Páscoa, lembra? Os discípulos perguntaram, Senhor, aonde que nós vamos comer a Páscoa? É daqui a pouco. O Senhor falou o que para eles? Eu não vou ler o texto, você lembra do texto? Vai na aldeia. Eu já preguei essa mensagem aqui sobre pontualidade. Porque desde que eu li isso aqui, lá na minha adolescência, eu fiquei intrigado com essa coisa. Jesus disse, entra na cidade, e ao chegar lá, vai passar um camarada com um cântaro na cabeça. Segue o camarada, e aonde ele entrar, pergunta para ele, o senhor está mandando perguntar, aonde eu vou celebrar a Páscoa com os meus? E ele vai mostrar para você, uma sala toda mobiliada. E os discípulos foram. Agora, olha a cena. Entra e vai passar o cidadão com o cântaro na cabeça. Quanto tempo demora para uma pessoa passar com o na cabeça? Um minuto, dois minutos? Se chegar atrasado, eles nunca iam ver esse cara com o cântaro na cabeça. Nunca. Portanto, tinha que chegar na hora certa, no lugar certo, porque o caboclo vai passar e segue o caboclo. E eu preguei a mensagem com o título Imagina se Deus nos resolvesse nos abençoar dez minutos depois da nossa necessidade. Pense. Estavam todos mortos. Se Deus decidisse nos abençoar em qualquer circunstância... Dez minutos depois estávamos todos mortos pense num carro que está passando na rua e atropelar você Um minuto? 30 segundos? mas o senhor está lá para guardar e proteger o senhor não atrasa o livro de Marcos é o livro da atividade de Jesus você nunca vê Jesus correndo e Jesus nunca chegou atrasado em lugar nenhum é o nosso modelo. E então, o diz o texto, que foi exatamente, versículo 16, último versículo. Saíram, pois, os discípulos foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha, lhes tinha dito, preparar a Páscoa. Exatamente como o Senhor disse. Finanças é exatamente como ele disse aqui. Se você fizer exatamente como eu disse aqui, não tem como dar errado. E daqui a pouco eu vou dar algumas, alguns exemplos práticos para você, se eu conseguir correr. O grande ensino de Jesus, então, é que ele vive em função do reino. Nós precisamos aprender, irmãos, a viver em função do reino e não em função de nós mesmos, procurando o nosso próprio bem-estar porque o Senhor prometeu coisas para nós e Ele não vai falhar em cumprir no Velho Testamento vinha como força de lei no Novo Testamento é o fato que nós somos escravos e só há um Senhor o escravo só tinha comida e roupa para trabalhar nós somos servos de Deus, irmãos mas nós não queremos viver como servos de Deus. Porque a palavra é escravo. Nós queremos viver como senhores que decide, né, tem tudo o que quer. Mas não, eu sou servo de Jesus. A palavra servo, aonde você encontrar no Novo Testamento, é duloso, é escravo. E não fica contente, não, pastor, porque para nós é pior ainda. Porque existe uma palavra em 1 Coríntios capítulo 4 quando ele fala que nós somos despenseiros, e ele usa a palavra economista, que é o economos, que é mordomo. Nós, pastores, somos mordomos das ovelhas, porque as ovelhas pertencem a ele, cuidamos das ovelhas e prestamos conta para ele. Ele diz que nos considera um ministro, está escrito lá. Ministro só dá status no Brasil e no mundo moderno porque a palavra ministro que está lá, literalmente é escravo que rema por baixo. Era o pior tipo de escravo que havia na época, porque o dulos era o escravo doméstico. Riperetas, que é a palavra lá, era aqueles que, nas grandes, os grandes navios da época, tinham duas fileiras de remo, uma em cima e uma embaixo. Se você conhece um pouco... Da física Quem está mais perto da água O remo Tem que fazer mais força Do que quem está lá em cima puxando lá de cima Então o cara que estava mais aqui embaixo Perto da água É que sustentava a, a movimentação do barco Ele ralava lá Então os piores escravos Eram colocados para fazer esse serviço E Paulo ao ver aquilo Ele disse, somos nós Então o pastor não tem status o status é do Senhor. Então, número 7, a mentalidade do reino é o único requisito do Novo Testamento. Então, o nosso desafio hoje à noite é passarmos a ter a mentalidade do reino. E a mentalidade do reino vem através de 10 ordens que Jesus nos dá no texto de Lucas 12, 13 a 34, que você vai ler em casa eu não tenho tempo de ler. 10 ordens. Primeira, não andeis ansiosos. Ele prometeu, ele é fiel e ele vai cumprir. Nunca você precisará de fato de um sapato, de uma roupa, que ele não te dê quando você precise, mais do que você precisa. Nunca. Há uma coisa interessante no Velho Testamento. Israel ficou 40 anos no deserto. E lá no Salmo ele diz... Nunca a roupa gastou E nunca a sandália gastou E só quem reclamava Eram as mulheres ah, Já riram, né? Já entenderam onde eu quero chegar, não foi? Pastor, 40 anos com a mesma roupa O mesmo sapato, a mesma sandália para mim não dá você não vai no culto dois domingos seguidos com a mesma roupa. Não vai. Não vai. Não vai, não vai. Israel usou 40 anos no deserto a mesma roupa. E o Senhor disse, eu sustentei você. Está faltando alguma coisa? Não. Pode não ter o que eu quero. Mas tem tudo o que eu preciso. Mude a chavinha. Pare de correr atrás do que você quer contente-se no que você precisa e você desfrutará de muito mais do que você quer muito mais do que você quer 35 anos depois em São José dos Campos eu tenho hoje, já partindo para o fim da minha carreira os meus três filhos fizeram universidade. A minha filha mais velha fez mestrado. Os três se casaram com casa própria. Eles têm carro. Tudo no nível nosso. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós, pastores, somos sustentados pela igreja. E normalmente nós não podemos ter sonhos. Porque se eu quisesse prosperidade do mundo, eu tinha ficado onde eu estava em São Paulo como executivo. Só que hoje, 35 anos depois, eu tenho uma vida melhor do que eu teria se eu tivesse ficado lá. Eu nunca fiquei preocupado se meus filhos estudariam. Porque o senhor disse que ia me dar. Ele falou, você cuida das minhas coisas e eu cuido da sua. Você cuida das minhas coisas pela minha graça e eu cuido das suas. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Tudo é demais coisas e ele vai acrescentar. Ele vai dar, ele vai dar. Agora, qual é a tragédia? Eu tenho muitos colegas que dizem o seguinte: eu nunca falo sobre finanças na igreja. Quando eu ouvi isso, eu falei para meus colegas: então não reclama quando você ganha. Simples. Não é todo o conselho de Deus que tem que pregar? Não está na Bíblia? Você viu quantos versículos foi citado aqui, os que eu li, os que eu não li? Tira da Bíblia. Pega uma gilete, e corta, joga fora. Pega a giletinha, arranca fora, joga fora. Não prega, não. Então reclama de quê? Eu combinei com o povo da igreja quando me chamaram. Eu falei, eu nunca vou reclamar do meu salário para vocês. Eu falo com Deus e vocês se viram com Ele. Agora, quando eu for no púlpito pregar, eu nunca estarei falando sobre o meu salário. Eu estarei falando sobre a escritura. Porque o dia que eu for falar sobre o meu salário, eu vou reunir vocês, eu vou sentar e dar fatos. Nunca reclamar. Porque eu tenho que falar com ele. Por quê? Não confunda se eu estou pregando, eu estou pregando a palavra, como eu estou pregando sobre a cruz de Cristo, como eu preguei domingo passado, eu estou pregando sobre vida cristã, em qualquer lugar que eu abrir, eu vou pregar. Sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, se está na Bíblia, tem que ser pregado. Mas os pastores têm medo. Até porque eu sei que acontecem muitos escândalos por aí. Eu não estou preocupado com isso. Eu tenho que dar conta para o senhor. Observe os corvos. Olha só que legal, olha que maravilha. Vida financeira saudável é vida de observador. Observe os corvos. Faz uma caminhada. Num sábado de manhã... Se você está de folga no sábado, sai por aqui por perto e observa os passarinhos, observa os pardais. O senhor disse, eu cuido deles. Nenhum cai no chão se eu não deixar. E você acha que eu não vou cuidar de você? Você, não, você acha que eu não vou dar o que você precisa? Você tem que ficar preocupado. Mas nós temos a capacidade de andar e não ver nada, não observar nada por isso o senhor deu uma ordem, observa, observa meu irmão, minha irmã, observa os lírios irmã, você acha que a roupa está ruim? Está feio? Observa o lírio, ele disse, se eu dou aquela beleza para o lírio, não vou dar para você também? Mas não vai dar mesmo, porque tem um princípio envolvido aqui, que eu vou falar daqui a pouco, senão você vai embora, Deixa eu voltar aqui. Não andeis a indagar sobre o que eu vou comer amanhã ou depois. E não vos entregueis a inquietações. É triste de ver como os crentes são inquietos. Você assiste o jornal na televisão? Eu não sei se você tem estrutura para assistir aquilo. Sem uma visão do reino, não dá para assistir aquilo, pessoal. Da revolta a todo instante. Mas experimenta adquirir essa visão e assistir para você ver. O coração fica em paz todo o tempo. Em paz. Porque eu não tenho nada a ver com o que acontece lá em Brasília. Nada a ver. Nem um pingo. O meu negócio é com o Senhor. Todos os dias com o Senhor. Buscai antes de tudo o seu reino. Não tem mais, o pequenino rebanho. Aí começa a complicar, né? Vendei os vossos bens. E agora? Ah, pastor, isso aqui é, devia ser alguma figura que ele usou de linguagem. Não pode estar falando sério o um negócio desse. Ele não pode estar falando sério. Até agora você achou que era legal, sério. Chega aqui, não, aí não, aí não, né, pastor? Pior, dá esmolas. Agora, Cuidado. Dar esmolas no contexto dele não é a esmola que hoje o pessoal pede na rua. Aqui era no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus, dar aquilo que a pessoa precisa, porque você divide com a pessoa. E no âmbito da igreja, como eu disse, os líderes trabalham no pecado, na vida distorcida, e o corpo se ajuda mutuamente, como está lá no livro de Atos, numa comunidade, fazei bolsas que não se desgastem. Ou seja, a vida cristã financeira saudável é vida de desprendimento. Eu repito, cada vez que você ouvir de uma necessidade no reino de Deus, é porque o Senhor quer abençoar você. Pergunta para ele, senhor, por que, que eu ouvi isso? Por que eu ouvi isso? Porque ele quer o dinheiro seu? Não, Deus não precisa dele, é dele. Ele quer abençoar você. Então eu vou só lembrar, só refrescar sua memória. Lembra da história de Elias e a viúva? Quantos lembram? Elias e a viúva, havia fome. Elias foi para um lugar que tinha um ribeiro, lembra? Lembra? os corvos traziam comida todo dia para ele você quer viver aquela vida? arrepia? arrepia quando você vê lá Elias? arrepia quando o missionário fala houve um dia que eu não tinha o que comer eu abri a dispensa não tinha nada então eu e minha esposa entramos no quarto nos pusemos de joelho e começamos a orar e de repente toca a campainha lá alguém com uma cesta básica que você fala amém, aleluia e fica arrepiado no missionário mas a sua dispensa quando você abre, tem comida e quando começa a esvaziar, o coração começa a bater e começa a ficar preocupado cuidado irmãos tem princípios ali todos os dias o corvo trazia comida para ele o senhor disse aqui, Jesus disse observa o corvo bom, você acha que o Elias estava olhando para quem? Para o corvo, porque um deles ia vir com a marmita dele. Um deles viria com a marmita dele. E detalhe, você sabia que o corvo era a única ave segura para trazer a marmita dele? Porque qualquer outra ave comeria no meio do caminho. Mas o corvo não, porque o corvo não come aquele tipo de comida que o Elias comia. O corvo come carcaça de outros animais. Por isso era seguro. Não era por acaso o corvo... Há uma teologia do corvo na Bíblia. Tem vários lugares que os corvos são mencionados, todas as vezes com princípios. Secou o ribeiro e agora ele falou: "Senhor, assim, oh, não tem água." O senhor falou: "Tá bom, pega um papelzinho aí, anota aí, deu um o endereço para ele. Vai lá em Sarepta de Sidom e eu separei uma viúva para te sustentar. Se sou eu?" Já ia chiar com o senhor, já ia reclamar. Peraí, senhor, peraí, peraí, peraí. viúva, não, senhor. Não tem um empresáriozinho, não. Não tinha um empresáriozinho para me dar comida. Uma viúva! Uma viúva! Mas ele não reclamou. Elias foi. Andou um bocado, pessoal. Andou um monte. Chegou lá, olhou. É aqui o um número. Lá vem a viúva. Arrancou a sua carteirinha, profeta Elias, o senhor me mandou aqui e disse que a senhora vai me sustentar. Ela nunca tinha visto um cidadão mais magro da vida. E uh, o oh, senhor Elias, o senhor está no lugar errado, porque é o seguinte, eu só tenho um bocado de farinha um bocado de azeite, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e vamos comer e esperar a morte chegar. Deve ser outra viúva, não sou eu. Aí ele disse assim, não acredito, essa pernada que eu dei. Mas ele tinha uma cartinha na manga. Qual foi a cartinha dele? Você lembra? a senhora tem um bocado de farinha e um pouquinho de azeite? Então a senhora faz um bolo primeiro para mim. Mas que camarada, desculpa a expressão, cara de pau. Faz um bolo primeiro para mim. Depois senhora faz para você e para o seu filho. E se a senhora fizer, não vai faltar comida para a senhora até chover. Não parece a linguagem dos pregadores de hoje? Não é? Não é? Só que aquela é inspirada, porque o senhor disse para fazer assim. Agora, se põe no lugar da viúva... Você faria? Você faria? Primeiro o reino de Deus, você lembra o texto? Então, primeiro para mim, para o profeta, pois ela foi lá, fez o bolo para ele, ele comeu, ela comeu, o menino comeu, e eles três comeram até quando o Senhor falou para Elias: Elias, manda a chuva, e a chuva veio. Só que tem um detalhe a mais que eu quero ressaltar para você. Das histórias do Velho Testamento, Cristo lembrou essa em Lucas 4. Só que Lucas 4, quando ele contou essa história, ele não contou do ponto de vista do profeta no Velho Testamento. Concorda comigo? No Velho Testamento, quem sustentava quem? A viúva sustentou o profeta, não foi? Ele que era o profeta, ele que estava com fome, eu vou mandar você numa viúva que vai te sustentar. Essa foi a ordem. Mas quando Cristo contou a história, você lembra como foi? Ele disse, muitas viúvas havia em Israel nos dias do profeta Elias, mas ele não foi enviado a nenhuma a não ser uma de Sarepta de Sidom e pegaram pedras para atirar nele. Porque ele contou a história do ponto de vista da viúva Muitas viúvas morreram de fome em Israel E o senhor sustentou uma viúva E como é que o senhor sustentou a viúva? Mandando o profeta na casa dela Portanto, nas finanças do senhor Elias não era despesa Elias era receita Isso faz diferença, porque finanças é um resultado de receita e despesa. E se você não souber identificar o que é receita e o que é despesa, você vai falir. Elias não era despesa. O reino de Deus não é despesa. Muda a mentalidade. Não fica nessa de que estão tirando coisa de mim. O Senhor quer me dar mais coisa. Quando eu vim para São José, eu tinha uma casa em São Paulo. E eu pagava a prestação da casa. Fique tranquilo, viu? Eu vou falar sobre isso outra vez. Não, eu falo. Eu ainda falo hoje à noite. E aí, então, a igreja me deu sustento. Você lembra? Metade que eu ganhava. Isso foi em fevereiro. Em maio. Naqueles Poucos de vocês aqui, é da minha época, lá perto do dilúvio... Aquela inflação astronômica, o contato era anual, a prestação virou, o aluguel era semestral, quando corrigiu o aluguel, adivinha? O aluguel da casa que pagava o aluguel, quando eu aluguei, não ia pagar, e eu ia precisar completar para poder pagar a casa. Isso era, na época equivalente a 30% do meu salário. Ou seja, eu ia ter que pegar 30% do meu sustento, que já era metade do que eu ganhava, para poder pagar, completar a prestação da casa em São Paulo. Ah, não deu outra, pessoal. Essa matemática eu já conhecia. Falei, eu não posso mais ter essa casa. Eu tenho que me desfazer dela hoje. Liguei para São Paulo, fui atrás de um corretor e fiz uma proposta Joe. Você conhece a expressão Joe? De outro mundo? Eu fiz uma proposta para ele. Falei para ele, eu quero 10 mil da época na casa. A pessoa me dá 10 mil, transfere a dívida. Ele falou, e a comissão? Falei, aí que é o pulo do gato, falei para ele. A comissão é o seguinte, o que o senhor pegar além de 10 é a sua comissão. Porque 10 eu pagava duas prestações e o resto que sobrava era o resto do dinheiro da casa que era uma ninharia. Que eu vou dizer o que aconteceu. Ninguém... Ele falou assim, olha, o senhor não vai conseguir alugar, vender essa casa com essa prestação. Eu falei, fi, eu vim aqui para você anunciar. Faz seu papel, anuncia. Tá bom? Um mês ele me ligou, pode vir assinar a papelada que eu vendi sua casa e eu fui cheguei lá, dei a papelada eu assinei tudo ele me deu o dinheiro, me deu o cheque na época aí depois de todo o negócio feito, eu falei para ele assim aqui entre nós porque eu já sei a resposta mas aqui entre nós, quanto foi a sua comissão, e não tenha medo de me falar porque eu já sei o cara ficou meio assim surpreso. Ele falou, eu ganhei 10 mil na comissão. Ou seja, ele vendeu por 20. Ele nunca ganhou em toda a vida dele e nunca ia ganhar em toda a vida dele de corretor uma comissão de 100%. Porque a comissão era 6% na época. Agora resolvi o meu problema, eu não podia mais continuar com a casa porque eu não tinha condição de virar um mês com aquela casa. Eu ia me complicar financeiramente completamente. Sabe o que eu fiz com o dinheiro? Comprei um jogo de sofá. E pus na minha casa. Aí naquela, naquela tarde, quando eu assinei, não sei se ela vai lembrar. Vai lembrar? Chegamos em casa à noite. Lembra, eu tinha uma filha de nove meses, nessa época eu já estava com onze, doze. Grávida da minha filha do meio. Ela falou assim para mim. Querido. Querido. Ela falou assim, querido, se não der certo aqui, para onde nós vamos? Porque eu morava na casa pastoral, aqui, e eu tinha a casa em São Paulo, aí eu acabara de trocar a casa por um jogo de sofá. Agora, você concorda com ela? uma criança pequena e grávida, ela só queria uma informação, ela não estava brigando, não estava chateada, ela só queria saber o que estava na minha cabeça. Ela disse assim, o que, que eu não estou enxergando? <risos> Falou, para onde nós vamos? E eu então, aquele maridão caprichado, respondi para ela com o peito cheio e disse, não sei. Eu falei para não sei. E falei para ela, eu sei de uma coisa, o senhor me trouxe para cá, se não der certo aqui, ele vai me levar para algum lugar, isso eu tenho certeza. E vamos descansar, e fomos dormir. Simplesmente assim, simplesmente assim. Pai, você acha que ele me chama para o ministério, e ele vai esquecer de um detalhe? Você acha que ele não sabia que a inflação era quanto era? Eu, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Agora, tudo isso é armadilha do diabo, porque aquela ideia de você ir voltar para trás, você conhece aquele cântico, aquele corinho, que a gente fala lá atrás, né? Para trás não volto, não volto mais. Para trás não volto, não volto mais. Para onde eu não sei, mas para trás que não é. Não sou caranguejo, para andar para trás Mas não passou Dois anos O senhor me deu outra casa Meu pai morreu, deixou uma casa no bairro Uma casa em São Paulo Meus irmãos, falei ó, No dia do inteiro, essa coisa de crente Porque não tem queda não acontece Eu não tava nem aí com o negócio de casa, pessoal Eu tenho uma casa para morar E tem uma no céu que eu vou ganhar, tá bom demais tem mais, para que mais? Meus irmãos falaram assim, ó, nós temos uma preocupação, está escutando? Eles tinham uma preocupação, nós temos uma preocupação, porque nós temos casa e você não tem. Então a casa do pai que está em São José fica para você, e a casa de São Paulo, quando eu te for vender, quando a mãe morrer, que Deus o livre guarde, quando a mãe for Quando for vender a casa da mãe A gente desconta o que você já pegou A gente vai no cartório, faz um documento de Desconta e você recebe a diferença oh, Tá bom Deus estava me devolvendo outra casa oh, Beleza Só que os anos passaram E ninguém fez documento nenhum Coisa de crente pessoal Ninguém fez documento nenhum Ninguém foi em cartório nada um belo dia, eu sou surpreendido com o um telefonema, minha mãe mudou para, para o Nordeste para morar com a minha irmã, que é irmão é pastor também, e ela falou, eu quero dividir minha parte em vida. E quero já. Aí, o abacaxi. Quanto que eu já tinha recebido? Ninguém sabia. Eu falei o seguinte, pessoal, se for pôr no papel, como eu fui contador, né, de cabeça, se for pôr no papel... Eu tenho que devolver dinheiro para vocês que eu não tenho. Só se eu vender a casa e devolver para vocês. Mas se a casa é para ficar para mim, eu não tenho nada para receber. Manda a papelada para cá eu assino tudo a casa de São Paulo, divido entre vocês. Eu não tenho nada com a casa de São Paulo. É metade da minha mãe, a outra metade divido para os meus dois irmãos. É o que tem ou então vende essa e põe no, no papel, porque não queria ver papel nenhum. Tá bom, fiz a toda a papelada, mandaram para cá, eu assinei tudo, minha mãe pegou da metade dela e me deu um recurso. Por quê? Porque essa casa suposta, essa casa aí que está nessa coisa aqui, meu cunhado foi morar na casa. Me pagava um aluguel, que era a prestação da casa, meu pai tinha um contato de gaveta lá. Beleza. Aí o meu cunhado, eu, eu, fui, eu fui para a casa venda, porque eu tinha casa para morar, por quê? Porque eu escutei um irmão amado, bendito da igreja, que disse o seguinte, eu não entendo, o pastor tem sustento da igreja e o pastor cobra aluguel da casa? Porque tinha uma garaginha, tinha um ponto de pregação e a igreja pagava tipo 100 reais, Simbolicamente. Então eu falei para ela, eu não posso ter uma casa alugada. Porque eu não vou ficar dando margem para o pessoal falar essas coisas. Eu não estava com o irmão, eu só não queria que falassem. Então eu falei para ela, vou vender a casa. Botei para vender, meu cunhado falou, eu quero comprar a casa, mas não tenho dinheiro. Eu falei, então é para você que eu quero vender. Você é o melhor comprador, eu quero comprar e não tem dinheiro. Então é para você mesmo. Pegamos uma fichinha dessas de papelaria, fichinha de papel, de papel duro, coloquei lá, 10 mil dólares da época, era, só o, devedor, era o valor para pagar, mais só o saldo devedor. Falei, eu vou, todo mês eu te dou um tanto, você vai te escutando aí, em dólar. Aí eu já sou macaco velho, né? Falei o assim, seguinte, então vamos combinar direitinho, porque tem que ser combinado. Tá então, assim, ó, se o dólar subir muito e a casa ficar supervalorizada... A gente renegocia Se o dólar baixar muito E ela ficar desvalorizada Benção para você E o dia que eu achar que você me pagou o Que ela vale, cessa é sua dívida onde estiver Porque eu não quero que você vá dizer Que você me irricou com aquela casa Porque eu sei da benção de Deus na minha vida Com, com as finanças Está bom para você? Você quer fazer esse negócio aqui? Se sobe, eu baixo Se baixo, benção para você E quando eu achar que você me pagou o que você deve Quita onde estiver tá bom beleza ele tinha um dinheiro mil dólares me deu ela tinha um sonho de de, de muito tempo de ter um piano porque ela era professora de música surgiu um piano eu comprei um piano com o dinheiro que ele me deu de entrada comprei um piano para ela fiz uma surpresa para ela por isso que eu fiz aquele acordo com ele porque eu sabia que Deus ia multiplicar aquele dinheiro e aí quando, aí Deus me deu eu comprei um terreno com o que ele me pagando, eu comprei um terreno Onde eu moro hoje Minha mãe me deu um dinheiro para ajudar a construir a casa E construímos a casa Quando eu terminei de construir a casa Rebocada, pintada Com uma parte do piso pronto Quer dizer, com o piso interno pronto Tudo, irmãos me dando oferta De lugar, você não tem nem noção que Deus movia me, me deu outra casa que é onde eu moro hoje. No dia que eu pisei na minha casa, o meu cunhado me devia 2.500 dólares. Eu chamei meu cunhado e falei o seguinte, você está com aquela fichinha? Ele está. Peguei a fichinha. Ó. Você não me deve nada. A casa estava acabada? Não. Por dentro estava, mas por fora tinha uma... Não importa. Eu não preciso mais. Agora, eu não estou contando isso para você para contar vantagens sobre mim, porque eu luto com a avareza todo dia também. Todo dia, porque quando Jesus disse todo e qualquer, eu estou incluso aqui. É aprender. É aprender. Por quê? Porque é muito, talvez você olhar meu padrão hoje e falar assim, pastor, né? pastor não é fraco não, né? Pois é. Então, esse é o caminho. E se ele pedir essa, vai também. Eu não nasci com ela. não nasci com ela. Agora por quê? Porque o princípio, bênçãos ele tem. Agora o crente não recebe porque nós somos normalmente apegados ao dinheiro. A, finança da, a matemática da finança. Finanças é matemática, sabia? Lógico que você sabe. Finanças é o resultado de entrada e saída no lar. Tem fórmula então, se é matemática. A entrada maior que a é saída sobra. A entrada é menor que a saída da déficit. E o orçamento é uma ferramenta indispensável. Você não pode trabalhar com finanças na cabeça. Tem que ser no papel. Se não põe no papel, já está em ladeira abaixo para poder falir. Por isso, tem um aí para você ver. Um modelo para você. Põe no papel e você vai saber... É que aqui. Aqui embaixo daqui tem um item que dá a soma dessas sobras aqui, que nesse caso aqui dá 3 mil e poucos reais, de, julho, de junho até dezembro, nesse modelo aqui, de um marido ganha mil, mulher ganha mil e assim por diante. Você pode botar isso aqui, tudo é tudo proporcional que está aqui, dentro daquela visão básica cristã que ninguém ensinou, de dízimo de 10% só. Só para demonstrar que isso aqui se controla na mão, se controla aqui, certo? Então, essa é a matemática. Se você está com um problema financeiro, não culpa ninguém. Você gastou mais do que você ganhou. Ponto. O porquê, você está procurando culpado todo dia. E o culpado é você. Aliás, eu vou dar uma dica para você. Sempre que você quiser procurar culpado sobre qualquer coisa na sua vida... O culpado está no banheiro Não perde tempo, irmão Se você for procurar culpado em qualquer área da sua vida Já estou cantando a bola para você Eu não sei quantos cômodos tem em sua casa Mas eu sei que tem banheiro E o culpado está lá no banheiro Entra no banheiro Sabe aquela pia Onde você lava as mãos e escova o seu dentinho Tem o que é em cima? Um espelho olha para ele e fala, você é o culpado. Porque ele é o culpado. Não falha. Se você procurar outro além desse, você nunca vai achar. Vai continuar procurando até hoje. Porque não tem. Você ganha. Se você gastar mais do que você ganha, você vai ficar vermelho. Isso aqui não tem mágica. Isso aqui é Matemática. Então, isso aqui, é, isso aqui é o princípio matemático da coisa. Agora tem a parte espiritual, o princípio do contentamento, finança complicada é resultado de descontentamento. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, disse... Aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Esse versículo aqui é financeiro. Porque todo o princípio de Filipenses é em cima de finanças. Porque o apóstolo Paulo ganhou uma oferta de uma igreja pobre. E eu ficaria aqui, parte da noite, falando para você os detalhes desse, desse episódio da vida de Paulo que ele repete em 2 Coríntios, as igrejas evangélicas na década de 80 para 90, na hora do ofertório, usavam 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo o propósito do coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem anda é com alegria. Ou então Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E provai-me nisso Diz o Senhor dos Exércitos Eu não vos abri a janela do céu E derramar sobre vós bênção que, vê, que dela venha a maior abastança É legal, é bonito isso aqui Vamos viver isso aqui Vamos viver Quando os soldados romanos procuraram João Batista Eles falaram, tem uma palavra para nós? Ele diz A ninguém deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, desde aquela época, soldado já ganhava pouco. Soldado ganhava pouco e continua até hoje. Por isso esse monte de problema que existe aí, porque tem que fazer bico, tem que fazer o okay, quê, suborno e tal, porque ele diz, contentai-vos com o vosso soldo. Esse é um grande e profundo princípio financeiro. Se você hoje está vermelho, o pecado está aqui. Você não tem sido contente com o que Deus tem te dado. Cada vez que você fizer um crediário, você está dizendo, o Senhor não me deu, o Senhor não me ama, o mundo me ama mais, porque o mundo parcela para mim. Eu posso pagar em 24 vezes. É isso que está acontecendo, sabia? Isso é grave. Isso é grave. Por quê? Se você tem uma necessidade e você não tem o dinheiro, com tudo que nós ouvimos, o que significa? Deus não deu. Ou deu e você gastou com outra coisa. Aí a necessidade chega, pressionado pela necessidade, você recorre ao crediário. Então você conta com o dinheiro que vai receber ainda, isso é grave, isso é vício, isso aqui sabe o que é? Isso aqui é, é, é vício que causa dependência. Estilo de vida. Tem gente que tem o estilo de vida de comprar parcelado. De comprar a prazo. Esse é estilo de vida. Alguns querem me convencer que isso aqui é saber trabalhar com dinheiro. Pessoal, isso aqui é sério. Sabe por quê? Porque se Deus me deu o que deu, ele sabe porque para o básico tem que dar. Agora uma palavra para os jovens aqui. Tem jovem, tem solteiro aqui, né? quem é solteiro aqui? Solteiro. Muito bem. Eu teria uma palavra para vocês de umas três horas mais ou menos, mas não vai dar tempo. É o seguinte, você não quer estudar, significa que você não quer casar. Mas o jovem quer casar e não quer estudar. E aí, então, ele já fica naquela. Arruma moça. Tem moça solteira aqui? Vocês estão perdidos, porque não tem nenhuma aqui. Só tem os seis aqui sobrando. nem para poder fazer uma jogadinha aqui, né? Mas olha só, o camarada faz o seguinte. Eu vou trabalhar, eu ganho um salário mínimo... Aí chega para a moça e fala o seguinte, se você trabalhar e ganhar xílio, nós junta porque nós se amamos e nós casa. E pior, a moça aceita essa proposta indecente. Porque Deus deu a tarefa de sustentar a casa para o marido. Só que quando ele é adolescente jovem não quer estudar, porque ele não está pensando que na hora de casar ele vai ter problema, porque ele não vai ter um salário adequado numa sociedade competitiva como nós temos, porque Deus abençoa, mas Deus fala sobre prudência, Deus fala sobre bom senso. Estuda. Estuda. Falta de emprego não é problema para Deus. Busca o reino em primeiro lugar e as demais coisas... Ele vai acrescentar, mas se você não estudar ele não vai fazer milagre só porque você quer não Vai ganhar proporcional ao que você não estudou E não vai conseguir sustentar a sua casa Simples como isso, pais ajudem seus filhos a entenderem isto De que eles precisam estudar para então ter um caso. Agora não estou falando de riqueza pessoal Lá nos primórdios, quando eu falei sobre isso de finanças, eu falei que na minha casa, eu tenho duas filhas, o caboclo para poder entrar na minha casa e pedir a mão da minha filha em casamento, tinha que entrar balançando o orite. Eu acabei de fazer a palestra no escola dominical, mas não deu cinco minutos, eu estava correndo na igreja que eu tinha dito que minhas filhas só iam casar com o rico. Você escutar essa palavra aqui? Só porque eu falei que tem que balançar o lerite, eu não desconto que tinha que estar no lerite. O que eu quero dizer, primeiro, ele não pode ser desempregado. Porque desempregado não tem o Tem que ser empregado. E ele tinha que ter o mínimo digno, mínimo digno, para sustentar a minha filha. Mínimo digno. E eu ensinei minhas filhas, se um camarada vier fazer uma proposta para você para compor salário, fala para ele assim, não, não. Não existe como salário. Por quê? Porque quando for ter filhos, você vai ter dupla jornada e ele vai ficar assim, só com o pé em cima da bancada. Cadê a janta, mulher? Cadê a janta, mulher? Ela trabalha o dia inteiro que nem ele, e à noite ele fica lá com o pé para cima, cobrando janta dela. Ele não entende que se ela trabalhou o dia inteiro para ajudar em casa, ele que vai para a cozinha lavar a louça, vai lavar banheiro, vai limpar a casa junto com ela. Mas os homens não querem, eles querem a compor a renda, mas ele não quer compor o trabalho dela. A mulher tem dupla jornada. E o casamento acaba, dá divórcio, todo dia, toda hora, em todo lugar. Tudo por causa de finanças. A questão é ser contente. Se nós somos contentes com o que ele deu, ele vai multiplicar. O senhor vai multiplicar. Nunca vai faltar. Por isso, cuidado com aquela coisa de oferta. Eu não vou no Carrefour, eu não entro naquele lugar. Se você entra, parabéns para você, eu não entro. Porque aquele lugar é uma armadilha. É uma armadilha. Você faz a listinha de comida, a sua lista de compra, e você pega, entra no Carrefour com o carrinho, com a listinha na mão, na entrada. Trada, se aqui é igual São José, está cheio de promoção, e ali você se quebra, não acredito, 50% de desconto, estou precisando e põe no carrinho, quando você espera o dinheiro que você tinha separado para poder comprar, a compra do mês, já gastou nas promoções e nem começou a compra ainda. Aí você vai fazer a compra, aí o dinheiro não vai dar, vai no cartão do Carrefour que paga depois parcelado da tal C de novo com o rebanho em casa. Não, não entra lá. Vai naquele mercado que não tem promoção nenhum só tem promoção de comida, promoção de arroz, feijão, promoção de açúcar. Quando eu mudei para São José... Ia pra, eu ia para o mercado no Copper na época com uma lista e uma calculadora. Eu e a distinta dona Eliana. Nós tínhamos um valor para gastar e uma calculadora. Vai colocando o carrinho, eu vou na calculadora aqui. Quando dava o valor que estava no orçamento, da onde estivéssemos no mercado, ia para o caixa nunca fomos surpreendidos no caixa sabe o que você diz nossa que caristia mas se pai está uma caristia que caristia você comprou um monte de coisa pega a listinha começava lá arroz feijão açúcar vai e vai vai produto de limpeza vai deu o valor uma pro caixa Nunca faltou nada Nunca faltou nada Mas você acha que é deprimente Nossa, pastor, que exagero Isso é radical Calculadora para quê? Então continua como você está fazendo Vai para gastar 100, gasta 180 E 80 sai da onde? Dinheiro não dá na árvore Significa que você já entrou Outro mês com um déficit de 80 E vai comer Aquela do combustível, você lembra quando saiu aquela febre do, 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 do combustível antecipado, do combustível predatado? Só esqueceu que só foi benefício a primeira vez. Porque quando chegou 60 dias depois, o cheque vai cair e você precisa abastecer de novo. Você ficou escravo do posto, porque você vai ter que comprar agora para poder pagar depois de 60 de novo. Já não é mais dinheiro em bolso. Não é mais dinheiro no bolso. Isso é tudo armadilha do mundo. São armadilhas. Por quê? Porque nós não somos contentes com o que o Senhor dá. Vamos fazer isso, vamos gastar. Vamos buscar o Senhor. Vamos perguntar, vamos fazer orçamento. E vamos controlar. No orçamento que está ali, se você olhar depois com calma, se você pegar uma cópia, tem lazer. Eu não vi até hoje ainda. Ensinei a igreja. E toda vez que eu vou aconselhar alguém que está com pré-financeiro eu ajudo com o envelope. Não conheço um sistema melhor. Compra um punhado de envelope na papelaria e escreve. Envelope do dízimo, envelope da alimentação, envelope do combustível, envelope da, da água, da luz, da feira, do pão e leite. Vai colocando envelope. Pega o pagamento, tira do banco. No dia que criou a sua conta, arranca fora! Não deixa lá. Você vai perder controle. Nós não temos cultura para controlar. Arranca e põe nos envelopes. Ali você sabe quanto você tem. E vai dar até o dia do pagamento de novo. E vai gastando. Vai controlando. Na primeira quinzena segura um pouco para soltar na segunda quinzena para qualquer imprevisto. Ao chegar no final do mês você vai descobrir a bênção de Deus, porque haverá dinheiro em alguns envelopes, que você vai pegar e colocar no envelope da sobra, envelope do lazer. Sabe o que mata? O que mata não, é, não são grandes dívidas que você faz, o que mata é a pizza que você come no sábado. Porque você já, você já teve essa experiência? Não sei por que, pessoal, tem um sábado que dá um treco, eu preciso comer uma pizza hoje à noite. Eu preciso, eu não posso ficar sem uma pizza hoje. Mas não tenho dinheiro, então eu vou lá e taco o cartão de crédito e compro a pizza para poder pagar a fatura. E coma pizza. Agora, se você tem um envelope, tá com vontade de comer pizza? Abre o um envelope do lazer. Tem dinheiro para comprar pizza? Compra pizza. Não tem? Fica no cantinho agachadinho cinco minutos que a vontade passa. Ai. Passa, depois você levanta e você esquece. Aí programa. Você vai ver a bênção que é você querer estar lá no envelope o dinheiro, você vai e fala, eu quero a pizza, paga a pizza, Come, ela tem um sabor diferente, ela é mais gostosa. A pizza paga, à vista é mais gostosa do que aquela paga prazo. Mas experimentar. Vai guardar, ou seja, você não vai ser privado de nada, Deus ama você. A Bíblia diz que ele nos dá muito mais do que a gente pensa ou pede, está escrito lá. Mas não controla para ver o que acontece. Talvez você já está experimentando. Então, para encerrar, já passou três, dois minutos, para encerrar. Tinha um bocado ali, mas fica por aqui. Ó, se você está passando um momento de finança complicada, se você tem dívida, eu vou dar para você agora o caminho das pedras, para andar no mar. Lembra aquele cântico? Ou o senhor abre o mar, ou se anda sobre as águas. É assim que acontece. Porque ele é o Deus do milagre, de verdade. Mas tem uma porta de entrada. E essa porta de entrada chama-se arrependimento. Então a sua tarefa é o seguinte. Você vai pegar uma folha de papel e vai alistar as dívidas que você tem. Onde você comprou, qual é o valor da dívida e como que você está pagando. Se é de uma vez, de uma data X, ou se é parcelado. Coloca lá. A lista, da dívida. Você vai ver o estrago. É o raio-x da sua situação. Por isso você não põe no papel. Você fica, ah eu, acho que eu, ah, eu acho que eu devo estar... Ah, eu devo estar meio malzinho aí, mas você não põe. Então, prepara, porque o que você puser, você vai ver o tamanho do estrago. Mas não tem jeito de sair disso sem fazer isso. Aí pega um outro papel e faz um orçamento de quanto você ganha de salário e como que você distribuiria isto para viver dentro disto e ver qual é a situação e quanto sobra. Algumas despesas você já sabe o valor, como aluguel, água, luz, já coloca o valor lá. O que mata você, sabe o que é? O lazer e o combustível. Que combustível? Você precisa do carro, para no posto, põe vintão aí. Põe trintinha aí. Põe quarentinha. Põe dezinho. Só que somado, isso aqui, cinco, dez vezes, dá 500, 600 contos. Você não pode pagar isso aí. Gasolina é o seguinte. Você determina quanto cabe de combustível naquele mês no seu salário. Isso é contentamento. E aí, senta com seu cânjuge e diz o seguinte. Ó, nós só temos 80 por combustível. Então, 80 dá para ir nos cultos e ir no hospital se precisar e ir no mercado fazer compra. Porque isso vai dar. Você vai experimentar isso. Ou então vende o carro. Porque você percebeu? Ir para a igreja, ir para o hospital e fazer compra, isso é básico. Deus vai dar. Deus vai dar. Se ele não der, então ele está dizendo, você não pode ter carro. Então algum irmão vai ter que levar você para fazer compra, vai ter que levar você no hospital e vai ter que dar carona para você vir para a igreja. Isso é uma comunidade. Se você for uma comunidade, você vai ter, neste momento que você precisa sanear, se você não tiver humildade, não sai também do buraco. Porque sem humildade não sai do buraco. Então, feito isto, a lista das dívidas e o seu orçamento parte para a confissão. Senhor, este é o retrato do meu pecado. Me perdoa por não estar administrando bem, me perdoa por não ter sido contente com o que o Senhor me deu, porque eu gastei mais do que o Senhor me deu. A prova é esta lista de dívida aqui. E agora me dá condições de quitar porque o texto diz a ninguém levais coisa alguma no ser o amor. E você deve mais do que o amor, você deve dinheiro para alguém. E então começa a trabalhar com a sobra que tiver, vai pagando, vai juntando, vai limpando e toma um propósito: não vou fazer nada de dívida para frente. Só que é estilo de vida, para frente, dívida, está escutando a palavra dívida. Dívida, dívida, dívida. Não vou fazer dívida. Então, uma lista das, das dívidas que você tem, a lista do seu orçamento. Entendeu? E aí você vai fazer um orçamento, na terceira folha, um orçamento para os 12 meses para frente. Porque se você tem uma fotografia baseada no mês de hoje, quantos meses você vai precisar para sair desse buraco da primeira página? Com essa fotografia, oração Atitude de administrar corretamente, ser contente E aí você vai desfrutar da bênção do Senhor Eu nunca aconselhei um casal Com finança complicada no nível que você não tem nem a menor noção Que eu não tenha feito raio-x e falado Olha, você vai demorar 15 meses para colocar em ordem querem não tenha colocado em ordem 8 10 meses Nunca fiz alguém diferente que passou, foi para 20, foi para 18. Se obedeceu o princípio, conseguiu sair antes do tempo que foi previsto no papel. Porque na técnica eu prevejo as informações, que é matemática. Mas eu não posso dizer como Deus vai abençoar. Eu sei que Ele vai abençoar o como, eu não sei. O como Ele vai experimentar na fidelidade dEle pela graça de Deus. E Ele então vai ver, sair daquele buraco e passar a ajudar pessoas e investir no reino de Deus. Porque finança saudável é para que você seja oportun... que você aproveite a oportunidade de investir no reino. Porque quando tem uma necessidade, sabe o que os clientes fazem? Puxa, eu queria participar, mas não estou com condições de fazer. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque se você quiser participar, se programa para participar. Se a campanha vai ser feita ou uma necessidade vai ser levantada aqui, não fique preocupada com a quantidade. Ah, o pastor fez uma campanha de 5 mil lá na igreja. Eu queria tanto participar, mas eu não consigo, não é verdade? Você está assim, sabe por quê? Porque talvez você conseguia dar 20. Mas você fala, eu? Pagar esse mico? Eu passar essa vergonha de dar para o pastor 20 reais quando ele faz um, um desafio de 5 mil? Então você nunca vai ter 30 para dar. Nunca vai ter 50 para dar e nunca vai ter mil para dar. Porque se você não, tem, não dá 20 que você tem, ele não vai te dar 50, 80, 100. Porque ele disse, se você é fiel no pouco, ele dá muito. Se você não é fiel no pouco, ele tira o que você tem. O crente que sofre é o crente que diz que não tem porque ele tem. Ensinei para os meus filhos. Quando eles se casaram e foram ter as suas próprias finanças, eu disse, nós somos uma família que vivemos sempre juntos, comemos juntos, passeamos juntos, agora vocês são cabeça de uma casa. Quando eu for sair, eu vou sempre chamar vocês. Primeira regra, vocês têm direito de não ir, porque vocês têm esposa, converse com ela... E se ela tiver outro programa, faça outro programa, não vá. Não vá arrumar confusão em casa. Segundo, nunca deixe de ir por causa de dinheiro. Mas seja honesto. Se você pode rachar, eu vou dizer, vai ficar 30 para cada um. Você pode? Dá 30. Se você não pode, quanto você pode? Você pode dar 10. De 10. Agora nunca diga para o seu pai que não tem nada se você tem 10. Porque se você tem 10, falar que não tem nada, você está mentindo. E Deus não vai abençoar você. E se você não tiver nada, você irá do mesmo jeito. Isso é ensinado. É ensinado. E é assim que o crente tem que viver. De 10. Não se preocupe, isso é imagem, é de imagem. em invista no reino. Lembra, não é despesa, é receita. O senhor pediu porque ele quer abençoar. Ele quer abençoar. Mas aí encontra um cano entupido que fala, hum, não vai dar. Eu queria tanto, não queria nada. Porque se eu quero, eu me programo. Se eu quero participar, eu me programo. Então eu ponho lá, eu oro, faço. Pessoal, eu confessar para vocês. Tenho dívida com o Senhor, sabia? Sabe por quê? Porque eu nunca consigo ir na frente dele. Porque ele pede, eu dou, e ele devolve mais. Resultado, estou devendo para ele. Aí eu pego, eu tenho outra campanha, eu pego, então aquilo que está sobrando, que ele já abençoou, dou mais. Aí fala, agora eu quitei, porque agora eu dei, tudo que ele me deu a mal, eu dei. <risos> Não dá, um dia, dois, vem mais, tá eu com dívida de novo, outra vez. E fui ajudar uma missionária, um missionário lá no Nordeste, aí eu abençoei o missionário, e aí quando ele ia sair, a irmã, a irmã falou, pastor, que Deus abençoe muito Eu falei, para, irmã, para, para por favor, já estou endividado não pede para ele multiplicar porque eu não quero mais ele já deu eu estou fazendo isso aqui porque ele já deu não pede para ele dar não porque já deu está aqui já está dado eu tinha feito fazia dois dias eu saí da cidade com metade do dinheiro que eu tinha dado no bolso já eu já tinha dado porque Deus tinha me dado pois ele me devolveu metade do negócio no dia seguinte, antes de vir embora não está parecendo de desmacedo? tem um jeitão tem um jeitão, tem um jeitão, tem um jeitão pessoal, se o cidadão fala da, a, a parte verdade da Bíblia, eu sou igual a ele agora a parte que ele fala mentira, eu não quero saber mas é verdade pastor, dois minutinhos o tempo vai e eu tenho que voltar para São José, é o seguinte, Todo, quantos de vocês aqui conhecem Gênesis, é, João 3,16 de Cor? Sem, sem demérito para quem não conhece, João 3,16, muito bem, alguns de vocês talvez não saibam pela referência, mas acho que você conhece o versículo, porque Deus amou o mundo, quantos conhecem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, beleza, muito bem, se uma pessoa chegar com você com um revólver, apontar na sua cabeça e disser para você, nega João 3,16, eu te mato. Você nega ou morre? Nega ou morre? Você morre? Você está entendendo? Você vai negar? Não, você morre, não morre? Beleza. Muito bem. Quantos de vocês aqui, se alguém apontar uma arma na sua cabeça e dizer para você... Nega provérbios 11, 24 25 ultimato eu te mato. Você nega ou morre? Bom, primeiro que você não sabe que está em provérbios 11. <risos> Viu como é que é? Você nem sabe. Tudo bem, você não é obrigado a saber a Bíblia inteira, né? Não fazer exigir se você é a Bíblia inteira. Mas existe uma pergunta legítima para mim, se você puder fazer. Qual seria a única pergunta legítima quando eu disser para você se você nega provérbios 11, 24 25 ou morre? Qual a única pergunta legítima que você pode fazer para mim? Qual é? Oi? Sabe o que é? Bom, você pode perguntar o que está escrito lá, mas essa não é a pergunta legítima. Essa não é a legítima, só tem uma. Só tem uma. Qual é a pergunta? Se o versículo existe Porque eu podia fazer uma, uma pegada com você E o Provérbios 11 só até 20 versículos Porque se eu disser para você Existe Qual é a sua resposta? Você tem que saber o que está lá? Esse é o nosso problema Porque nós morremos por parte da Bíblia Mas não morremos por outra parte Provérbios 11, 24 e 25 Diz o seguinte quem dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. Sabe o que significa no meio evangélico? João 3,16 é princípio. Por isso você morre. Provérbios 11,24, quando você ouviu, é sugestão. Se você não fizer, não acontece nada. E assim nós escolhemos da Bíblia o que vivemos e o que não vivemos. Você está escutando? Quem dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. Palavra de um Deus que não pode mentir. Nem Amém você não está falando mais. Está cansado. Está cansado. Ele diz, quem retém mais do que é justo, se lhe há impura perda, é o que o crente mais experimenta. E quem dá a bebê será descedentado. Um dois versículos. Se você cumprir, transforma a sua vida. Transforma a sua vida financeira. Isso é prosperidade do ponto de vista de Deus. Dar liberalmente. Jesus disse: Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Você sabe disso, mas praticar é que é outra coisa, né? Não é mais bem-aventurado dar, mas nós queremos receber. Nós queremos que Ele dê primeiro, e se sobrar, eu dou. Essa é a ideia. Se sobrar, eu dou. Sabe quando vai sobrar? Nunca. A menos que você faça do papel e ele interfere e sobra. Porque a hora que você fizer. Você já sabe se sobra ou não. Porque você vai limitar o seu gasto em cima do que você ganha. Porque não tem como você falar, pastor, eu pus e não dá. Dá vermelho. Não, então você está gastando mais do que ganha. O senhor não está entendendo, pastor. Se eu mostrar para o senhor, eu posso ficar surpreendido mesmo, porque eu não conheço. 40 anos seguindo o senhor. Eu não conheço. Alguém que o senhor dá um salário X e ele não consiga viver no básico. Que é água, luz, que é comida, roupa, moradia. A propósito, não é pecado você financiar uma casa própria. Porque financiamento de casa não é dívida, é investimento. Desde que a prestação você consiga colocar no seu orçamento, porque ele prometeu moradia. Agora, você não pode comprar uma casa maior do que você poderia, porque aí é descontentamento. Só tem esse princípio. Se você pode pagar 500 de prestação, compre uma casa de 500. Porque ele vai te dar o dinheiro, a moradia, ele prometeu, porque você vai pagar ou, ou 500 de uma casa própria, ou 500 de aluguel, você vai ter que morar. Então, pagar a prestação é mais sábio do dinheiro do que pagar aluguel, que não volta. O hotel investimento, é um bem, que mais para frente você pode vender, comprar um outro melhor, e você ao longo de uma vida você pode ter uma moradia mais confortável, e não é pecado. Mas o problema é ser apegado a isso. Se for apegado, ele tira. E vai voltar para o aluguel. Então, se você comprar uma casa que você pode, não pode pagar, vai ter que devolver. Essa é a diferença. O sapato... Comprado, a loja não aceita de volta mais. Se você não puder pagar, fica a dívida. O imóvel, cuidado, carro já foi investimento. Carro hoje é bem de consumo. Comprar carro a prazo hoje. Não é pecado, mas não é sábio. Por quê? Porque se você não puder pagar, vai ficar com dívida. Porque você vai devolver e não vai pagar a dívida. Então, só pode financiar o valor real do carro. Que essa ideia que você oferece hoje, compra e paga sem, sem entrada, fria. Porque os primeiros dois anos, num, num, num financiamento de 60 meses, é só juro. Então, se você não puder pagar e você for devolver, você está devendo mais do que você financiou. E não vai conseguir pagar. Por isso, dê uma entrada, financie um valor. Que se você por acaso não puder pagar o carro, for vender o carro, o mercado, o valor de mercado é o valor maior do que a dívida que você tem. Nem igual não pode ser. São detalhes aqui técnicos, mas que tem um princípio por, por trás. Qual é? Se você comprar um carro que você não pode pagar, você comprou um carro fora do padrão que Deus te deu. Ou seja, o que você queria não foi o que Ele te deu. Então a grande diferença é isso. Eu quero ter o que Deus me deu o que ele me deu vem perfeito, não vem com problemas o que ele não deu, o que eu quis eu vou ter problemas com isso então são princípios e eu espero que esse tempo que a gente ficou aqui você tenha se despertado né, para ver eu vou encaminhar para o pastor na segunda-feira ou na terça no máximo o arquivo Aí se você gostaria de ter o arquivo, se você tem o computador Então você pede para o pastor Porque aí você pode rever Tem 30 slides, eu passei apenas alguns Tem 30 slides aqui O curso completo que eu dou na igreja tem quase 100 slides Entendeu? Mas eu não posso passar Porque sem explicar me complica Porque eu vou fazer mau juízo de mim Você percebeu? Quantas explicações eu dei, se eu puser só a letra ali, você fala, o pastor é louco, o pastor é maluco. Agora, quando eu explico, não fica, não sei, você, você pode não ter gostado, mas que você entendeu, entendeu. A explicação você entendeu, pode ter pegado para você, mas entendeu. Por isso que esse material eu não posso passar na íntegra, porque aquilo que eu não dei de outros princípios, né, tem, por exemplo, eu falo sobre o dízimo. O dízimo não é 10%. O a te pergunta para Deus, quanto eu vou dar? É um constrangimento de 10, porque Abraão deu 10. Então Deus nunca vai pedir menos que 10. Mas daí para cima, ele pode pedir. E quanto mais ele pedir, lembra de Provérbios 11? É porque ele quer te dar mais. 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 E eu teria ilustrações para dar para vocês, em qualquer um desses princípios, mais de uma ao longo desses 40 anos, na minha vida pessoal, da minha família, na igreja e de outros lugares que eu já ouvi, tanto no positivo quanto no negativo. Porque eu também, não poucas vezes, muitas vezes, não quis desobedecer e paguei o preço. E nesses últimos dias eu tenho lutado com isso num outro nível. Num outro nível, que tem níveis de luta, Desde a luta básica, até lutas mais complexas, quando você tem mais maturidade. Portanto, conhecer mais é ser mais cobrado, é ser mais julgado. Porque quando você tem... Você não vai acreditar, mas é melhor viver na escassez do que na abundância. Por isso que Paulo diz que ele aprendeu a viver contente na escassez e na abundância, porque há um segredo aqui. Porque na abundância a gente transgride mais princípios do que na escassez. Na escassez nós dependemos do Senhor. Eu tenho filhos que têm suas dificuldades, ensino os princípios. está quatro meses lá atrasado, tem dois filhos, paga, ele tem uma casa que está alugada pela prestação e ele paga o aluguel, é casa um pouco maior. Só que chega numa situação, quando começou esse se a atrasar, era muito fácil para mim falar, filho, não se preocupe que eu vou cobrir para você. E quando eu fiz isso, o senhor disse para mim o seguinte, você acha que é assim que funciona? Eu dou uma situação para ele, para ele crescer e você vai lá e cobre? Porque tem o dinheiro? Pois eu vou arrancar o que você tem, para você não ter como acudir seu filho. Aí você vai descobrir que eu sou Deus, e não divido com ninguém isso. Você tem que perguntar para mim se você pode fazer. Porque senão você está dizendo que eu não estou fazendo, você faz melhor que eu. Eu escutei isso. Eu escutei isso. Se você achou que eu fui duro com você, o senhor é duro com a gente, com amor, porque ele nos ama. Você está entendendo? Era muito fácil pegar e fazer uma transferência para a conta dele. Ele paga, está resolvido o problema. E quando o chefe dele pagar, você fala, ah, "Tá". aí a lição que ele aprende, como é que fica? Sem não esquecer que quem está atrás o salário dele sou eu, não o chefe dele. Eu estou permitindo que o chefe dele atrase o salário dele. Eu tenho equação para isso aí porque Israel recorreu ao Egito, quando tinha problemas. o Senhor falou, você recorre ao Egito, eu vou invadir o Egito, eu vou acabar com o Egito, e você não vai ter ninguém, para recorrer, a não ser a mim, isso é finanças, num outro nível, por isso, não é ter para ter, ter para ficar com a vida tranquila, vida saudável. É ter para poder perguntar para o Senhor, o que, que eu faço com esse recurso? Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? O Senhor vai me usar ou o Senhor vai fazer outro? Ele tem uma coisa para pagar. O Senhor disse, você acha que eu não sei? Você sabe mais que eu? Eu sei! e não só sei o que ele tem para pagar, como já sei como ele vai pagar, você não sabe, mas eu sei, e nós recebemos um zap dessa semana, no dia que ele tinha que pagar o aluguel dele, e ele disse para a família, pessoal, o meu chefe me pagou X, eu tenho dinheiro para poder pagar o aluguel, o convênio, o senhor disse, tá vendo? você acha que eu esqueci? Você acha que eu ia deixar passar Uma coisa simples dessa E precisar que você Ficasse preocupado na minha frente Lá vai o Palona de novo Lá vai o palona de novo Portanto Finanças não tem formatura Finanças tem Viver todo dia e crescendo E aprendendo com o Senhor todo dia Amém? a sua cabeça Nosso Deus amado, te agradecemos Pela tua misericórdia Pai, nos ajuda a entendermos que o Senhor quer nos abençoar. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor é fiel. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis com o Senhor. Como o Senhor tem sido fiel para conosco. Nos leva de volta para casa, na Tua proteção. Pai, continua abençoando o Teu povo aqui, o pastor Glauber, sua família. Abençoa, Pai o seu ministério, o testemunho neste lugar e que a transformação que o Espírito Santo vai operar aqui neste lugar, seja exclusivamente para a tua glória e para o engrandecimento do teu reino, no santo nome de Jesus nosso Salvador amém Senhor